0: I'm
1: Eita, que bicho desgraçado é aluno, viu? Pelo amor de Deus. <risos> <risos> aluno não é nem gente, é o cão. Imagina E eu digo isso, isso. então, <risos> E eu digo isso porque eu estou chegando esta noite de gravação após uma longa jornada de sala de aula então eu tô aqui com sangue nos olhos para falar desse filme porque esse filme me pegou de muitas maneiras e uma delas foi exatamente nesse momento que eu estou mais professor do que nunca, esse ano de 2024
2: Eita, como educa, viu?
1: (risos) Boa sorte aí aos aos jovens, ao futuro do Brasil (risos) (risos) <risos> e estou aqui, galera, para conversar sobre os rejeitados com... Sou o Ray. E aí, Rai?
2: Olá, pessoal. Eu não quero mais dar aula. <risos>
1: eu contigo? falo isso todo dia. <risos> todo dia eu acordo e me pergunto por que eu fiz isso comigo. Estou aqui também com... Clara Gomes, que está aqui pela primeira vez, que já devia estar há muito e... tempo, nesse, já devia ter aparecido nesse podcast há muito tempo, Clara, porque, enfim, não surgiu a oportunidade, mas finalmente estou aqui. Finalmente, olá! A Clara Gomes.
3: Olá, olá! Não sou professora, mas minha mãe é, então, assim, Olha é, é um ambiente recorrente, assim, na minha, na minha família, então, te, te, tenho, tenho recordações, recordações de... de minha mãe falando e coisas do tipo. Então, assim, entendo um pouco, entendo um pouco. De o é, gatilho. <risos> é, é isso, é isso.
1: E eu sou o Elvio Franklin, a gente está aqui mais uma vez no nosso Só Mais Um Plano Sequência, que é o podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa. E essa semana a gente vai falar sobre os rejeitados que... A gente está seguindo essa essa nossa minissérie de filmes indicados ao Oscar. A gente vai tentar falar sobre quase todos. Não vai dar para falar sobre todos antes do Oscar. Mas eu fiz uma seleção de alguns que merecem mais destaque. Ou então que já dá para assistir. Porque tem uns que ainda não dá para assistir. Não chegou nem no cinema ainda. Mas, enfim. Esse filme, Os Rejeitados, é um filme que... Eu já imaginava que eu ia gostar. Primeiro porque Milox me falou que eu ia gostar. E Milox, quando fala isso, ele me conhece muito bem. Então é uma das pessoas que quando fala que eu vou gostar do filme, eu não tenho a menor dúvida. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu preciso dar o nosso nosso recadinho sobre o nosso Apoia-se que quem já ouviu os episódios anteriores dessa série, né, o de Barbie e o de Oppenheimer, já deve ter escutado, mas é sempre bom lembrar, e principalmente para quem ainda não ouviu, a gente agora tem essa possibilidade, essa oportunidade, se você quiser apoiar, né, de alguma forma, de alguma forma não, financeiramente mesmo, vamos, vamos ser bem claros aqui,
0: <risos> o,
1: o Só Mais Uma Coisa, que é o nosso site, onde esse podcast aqui está ancorado, e onde a gente faz outros podcasts, onde a gente publica textos, críticas, listas, enfim. A gente faz muita coisa legal. Se você não conhece, já fica essa dica aí, corre atrás, porque tem gente que, sei lá, está chegando aqui no, no, nesse episódio a primeira vez, não sabe nem o que está que acontecendo. Tem link aqui nessa, nessa descrição desse episódio, do site. E para quem já conhece, já gosta do que a gente faz, do que a gente produz, é, agora você tem essa oportunidade de apoiar fazer com que esse site continue acontecendo, com que ele continue existindo, e com que a gente tenha toda essa alegria em fazer o que a gente faz, porque a gente só faz por alegria mesmo, viu? porque a gente não ganha nada, não. A gente só ganha muito trabalho, mas é muito bom de fazer. E todo mundo que participe, que ajuda, e que enfim, está, de alguma forma, cooperando com o site, faz isso de forma voluntária. E, assim, não acredito que, pelo menos por enquanto, eu consiga né, pagar todo mundo com a se Mas pelo menos a gente vai poder pagar as coisas, enfim, o o que o o site demanda, como manutenção, esse tipo de coisa. E aí, essa ajuda do Apoia-se é imprescindível, assim, vai vai realmente dar uma força para o site continuar. Então, você, ou você entra no link que está aqui na descrição do Apoia-se, ou você pode ir diretamente no apoia.se/barra, só mais uma coisa tudo junto, só mais uma coisa, que você vai lá ver as nossas, é, os nossos planos de apoio. Você pode apoiar desde R$ um real até infinito, quanto você quiser, você pode dar. Mas dependendo do valor que você dá, você vai ver que tem é, recompensas diferentes. Inclusive, uma das recompensas seria, se você já estivesse apoiando ou se você já é apoiador, você estar tá aqui ao vivo ouvindo essa gravação que a gente faz dentro do nosso grupo do Telegram Que já é um grupo antigo, mas agora é um grupo grupo que se tornou exclusivo para os apoiadores. Que, inclusive, já tem muita gente no grupo, mas, enfim, vai entrando uma galera aos poucos que forem apoiando. Acho que essa semana eu devo colocar uma galera que começou a apoiar, que não está no grupo ainda. E a gente grava ao vivo, dá para acompanhar, tipo, plateia mesmo, a nossa gravação. Então, é é uma oportunidade entre outros entre outras recompensas aí que eu não vou saber decorar agora mas se você entrar lá no site você vai ver bem direitinho é, e aí eu vou aproveitar também para dar um cheiro assim virtual em algumas das pessoas que já nos apoiaram que já estão ali dando essa contribuição e que vou ainda me comunicar com elas para ver se elas querem entrar no grupo porque também não vou colocar a pessoa a força no grupo né vai que a pessoa não quer está só apoiando ali mas não mas vou mandar um beijo mesmo assim para Raquel Brito é, Jaiane Ribeiro, que, que inclusive algumas pessoas já conhecem, é. para Gleidson Caldas, para a Laísa das Neves Rodrigues, para Luana Macedo, que é a minha prima, maravilhosa, que está lá no Rio Grande do Sul, está apoiando a gente, que é a maior decenalta que eu conheço, e para a Alisson Severino. E aí, conforme a galera for apoiando, eu vou mandar um cheiro para quem for surgindo aqui na, na nossa listinha de apoiadores, porque essa galera é maravilhosa. se Você apoia com com real, já está fazendo muita coisa. Se quiser apoiar mais, melhor ainda. Se quiser só compartilhar, também é ótimo, porque às vezes a galera não tem dinheiro. Compartilha, que já é uma ajuda, porque aí você espalha a nossa palavra aí pelo mundo. E é isso. Será que você esqueceu alguma coisa sobre apoio? Acho que não, acho que é isso. Eu eu ainda fico um pouco tímido, porque sou novo nesse negócio de receber apoio, mas... Realmente, já está ajudando, inclusive, viu, galera? Já já vai fazer quase um mês que a gente está com apoia-se e já está dando frutos. E agora, mais um último aviso para quem vai ouvir esse episódio e para quem não conhece, já não é familiarizado com o podcast, a gente vai conversar sobre os rejeitados em detalhes. A gente vai entrar em detalhes, então, se você não assistiu o filme ainda, vai ter spoiler. Então, eu sugiro que você dê uma pausa aqui agora. Vai assistir o filme e volta pra ouvir. A não ser que você seja muito doido. Assim, não é um filme que tem muitos né, plot twists, não tem nada muito misterioso. Mas assim, sempre é bom, eu eu recomendo pelo menos, ter menos informações sobre o filme. Eu sou uma pessoa que tô assistindo... Nem trailer eu não tô assistindo mais. Quase, assim. É só quando, sei lá, eu fico muito curioso. Mas geralmente quando é uma coisa que eu vou... Não precisa mais... Cara, a gente tá tendo um overdose de trailer que... Trailer e todo tipo de...
3: É, de tem muita mídia.
1: É, tá, tá cansando demais. Então, às vezes, a gente acaba criando uma expectativa meio errada, enfim. Eu sou... Tô, tô repensando essa história de trailer aí. Acho que tem muita gente que tá fazendo isso também. Às e e dessa, esse, inclusive...
2: exatamente né, Pelo trailer.
1: O filme exatamente, todo
0: é, trailer.
1: é, de lascar. Mas, assim, é, esse, inclusive... Os Rejeitados é um filme que eu sabia quase nada sobre ele, assim. Eu não tinha visto o trailer, é, sabia, não né, tinha visto o post, então sabia que tinha o Paul Giamatti, que já é um ator que eu gosto uhum. muito, e sabia que era um filme do Alexander... É, meu Deus, Alexander Payne? É. Isso. Isso, é porque eu confundo ele com outros Alexander. Mas eu já <risos> gosto do Alexander Payne, já gosto de... É, eu, inclusive eu assisti um dia desse o Sideways, né, entre umas e outras que é com Paul Jamais também, que já é um filme meio clássico dele, que é, acho que é do começo dos anos 2000, se eu não me engano, nunca tinha visto, e gostei muito e eu já gostava muito de um outro filme dele que concorreu a Oscar também, que é com o George Cloney, que é meu Deus, me deu Os um branco Os Descendentes agora, isso, Os Descendentes, maravilhoso Os
3: Descendentes, acho, que, acho depois... que é o único filme que eu assisti dele Os descendentes é... Mas eu gosto muito que, inclusive, tem um pouco a ver com Os Rejeitados, né? Mas mas pra falar um
1: pouco disso. Sim. Pois é. E aí, eu acho que o o meu preferido, o preferido mesmo dele, foi um que também concorreu ao Oscar, ou seja, já sabemos que o Alexander Payne é um cara que aparece muito no Oscar, né? Que foi Nebraska. Nebraska, mesmo agora vendo Os Rejeitados e tendo amado, Nebraska ainda é meu preferido, assim, por outros motivos. É um filme que eu... Enfim, um dia a gente fala mais sobre ele, mas eu ainda quero rever, assim, é um filme que me pegou muito na época que eu vi. mas Ou seja, assim, já eu, era o que eu sabia do filme, era o da Alexander Payne e tinha o um Podiamat, então eu não sabia nada do enredo, não sabia enfim, nada. E eu vou te falar, eu fui pego de surpresa, assim, com um enredo que parece que foi feito para mim. Assim, ele fala sobre coisas que eu já estava pensando antes do filme e que o filme me deu mais gás, assim, para pensar, sabe? Me deu mais... botou mais lenha na fogueira na minha... nas minhas caramiolas Então, eu gosto <risos> quando o filme faz isso comigo. Gosto muito, muito, muito. Então, para mim, esse filme já valeu por isso. Mas eu quero saber de vocês, assim, o que que... Porque, assim, dos filmes que a gente falou até agora, que a gente falou, né, dos dois grandões, que são Barbie e Oppenheimer, que são filmes que meio que a gente já falou muito sobre eles esses dois filmes, tanto Barbie quanto Oppenheimer e dessa série dos de filmes que estão concorrendo a Oscar, Os Ajeitados é o primeiro que é um filme que tá mais à margem né assim, é um filme que não teve muito, tanta gente falando, obviamente como Barbie e Oppenheimer teve uhum. é, é um filme que não criou esse bafafá mas é um filme que quem viu, quem eu conheço que viu amou, assim, é um filme é um filme querido eu acho que esse é um bom adjetivo para ele. É um filme muito querido, assim, pelas pessoas que viram. Não tem ninguém que falou assim, ah, não, achei fraco. Não tem, assim, todo mundo sentiu esse, esse quentinho no coração. Então, queria que... É, Clara, começa falando aí o que, é que tu esperava do filme, assim, se tu já sabia alguma coisa e, uhum. e tua reação imediata, assim, quando tu viu o filme.
3: É... A... Pô, eu também sabia muito pouco do filme, assim, tô meio nessa também de não ver trailer, não ver não ver mídia, essas coisas acho que muito acho que poucos filmes recentes eu ando vendo trailer, assim, inclusive ano passado foi um ano que eu vi pouquíssimos filmes, um dos poucos anos que eu vi pouquíssimos filmes, a pandemia realmente me travou numa parte, assim e e nunca tenho parado de ver filme, mas assim até na, durante a pandemia, mas depois da pandemia principalmente, eu acho que eu, eu tive uma volta muito lenta para o cinema e acho que muita gente pode se relacionar, hein? vi bastante gente falando uhum. sobre isso, é, também preços absurdos, enfim, tá tá uma coisa complexa, mas eu fiquei extremamente animada começando meu ano com alguns filmes aí, inclusive é um filme também que está indicado a curta-metragem que é o do Henry Sugar, né, do, do Wes Anderson, eu sou apaixonada. Amo. Então, exato, sou apaixonada por Wes Anderson. e Comecei logo com os quatro curtas dele, que, que tá na Netflix. E aí, cara, me deu um clique, assim, de tipo, meu Deus, cinema, né? Vamos voltar pra essa parada que eu gosto muito. E aí, acabei que voltei a assistir alguns filmes e os Rejeitados estão entre eles. Também sabia muito pouco quando fui assistir, assim, vi a galera comentando aqui no grupo do Telegram do, do Só Mais Uma Coisa, e falei, cara, quero ver, de Diamante, vamos lá. E fui muito sem expectativa e fui maravilhosamente surpreendida. É, achei assim, minha reação imediata foi sair apaixonadíssima do filme. É, nem sempre. É engraçado porque nem sempre ele tem um tom positivo ou alegre, uhum. né? Apesar de ser uma comédia, mas é uma comédia dramática. Então... E eu saí muito bem do filme, assim, assim, saí, tipo... É um abraço esse filme, assim, de algumas formas, eu acho. E, E eu queria falar mais sobre isso mais pra frente, mas já vou falar logo agora que, assim, impossível não lembrar de Sociedade dos Poetas Mortos aqui, que até revi depois de ter visto Os Rejeitados, revi recentemente, mas pra mim bateu muito nesse lugar. De Sociedade dos Poetas Mortos, e, e que é um, outro filme que eu sou apaixonadíssima. E que bom, né? Minha, inclusive, minha crítica no Letterboxd tá escrito exatamente isso. Vamos, por favor, fazer mais filmes sobre colégios internos e professores e alunos. Porque uhum. assim é um. É, acho que é meio nesse lugar, assim. Então, é, para mim bateu de algumas formas diferentes, mas minha primeira imediata reação foi essa.
1: Oh, eu, vou, eu vou falar um negócio aqui, agora eu vou revelar. É, eu, inclusive, assim que eu falar isso, minha carteirinha de cinéfilo vai pegar fogo <risos> e eu vou perder minha conta do Leatherbox, que é Eu nunca assisti Sociedade de Poetas mostra acredita?
0: Nossa senhora! Sério, Nossa é senhora! Sério.
1: E, e assim, eu, eu sei, eu não sei por que eu nunca assisti, sabe? Porque é um filme uhum. que já me, me magnetizou várias vezes e eu nunca. Inclusive, eu tenho, eu fiz uma lista ano passado chamada. Uma lista no Leatherbox, né? Eu vou deixar o um link aqui pra galera. Que é Como Assim Tu Nunca Viu, Elvio? Que eu botei vários filmes que, porra, já era pra ter visto há muito tempo e eu não vi. E esse foi um dos primeiros que eu coloquei nessa lista. E, quando, e mesmo eu não tendo visto, obviamente é um filme clássico e assim, eu sei mais ou menos sobre o que, que é. E eu mesmo não tendo é, visto Sociedade dos Poetas Mortos, eu lembrei do, do filme quando eu assisti é isso, Agora os Rejeitados. é isso.
3: É isso, acho que tem uma semelhança bem... assim, É engraçado porque ele, ele pega caminhos totalmente diferentes. Assim, parece que se, se existe um, um, um caminho para filmes sobre colégios internos ou algo do tipo, com garotos, né? Com, com, uhum. e, e acho que meio que existe uma bifurcação aí. E uma dessas bifurcações é a sociedade dos poetas mortos e a outra é os rejeitados. É meio isso, assim. <risos> Mas ele, eles têm semelhanças... E acho que acho que tem uma inspiração óbvia, né? mas ao, ao mesmo tempo isso não é nem um demérito nem de Sociedade dos Poetas Mortos, e muito menos dos rejeitados, Eu acho que isso só é, enriquece o, a experiência de quem assistiu ambos os filmes. É, mas, é, e também, é, conforme o tempo vai passando, assim, conforme os rejeitados vai passando, ele vai se distanciando cada vez mais dessa ideia do, de que, do, do Sociedade dos Poetas Mortos, né? Então. Mas acho que a inspiração tá ali, por ser uma... Inclusive, logo no começo, assim, de mostrar meio a rotina deles no colégio, tipo, os dormitórios, umas coisas assim, é muito parecida essa ambientação, pra mim, pelo menos. Foi a primeira coisa que eu pensei, e depois de ter reassistido, ainda continuo vendo semelhanças, assim. Mas isso, de forma nenhuma, é uma diminuição dos rejeitados, e muito menos é uma... É, uma, é um demérito do filme, jamais, assim. É realmente uma, uma coisa que... É, é só uma pequena lembrança, né? Acho que todo mundo vai lembrar, porque, enfim... Uhum. So- Sociedade dos Petros Mortos é icônico. Então, acho, só, acho que é só, só queria pontuar, assim, que eu acho que é uma inspiração. Mas essa foi, minha, foi realmente minha primeira reação. E acho que vai ser a primeira reação de muita gente. É, é isso.
1: E assim, tu falou que é um filme que que dá aquele quentinho no coração, que dá aquele abraço, né? E e, assim, ele é um filme de Natal, né? E é muito engraçado, porque ele não é um filme comum de Natal. Tipo, o o Natal não é o tema principal do filme, não é aquele filme né, de Natal clichê. Ele ele se passa no Natal. Então, né, não é exatamente sobre o Natal. Mas, ao mesmo tempo, também é um pouco sobre o Natal. Eu acho que o Natal é é uma data muito simbólica de várias formas possíveis para muita gente, assim, de várias formas possíveis mesmo, assim, tem gente que odeia tem gente que ama, tem gente que ainda é diferente, sabe, mas ele vai, é uma época que vai trazer alguma coisa diferente no ano, para você assim, independente de quem você seja assim, claro, né, dependendo da sua vivência mas ele é um filme de Natal e ele, e assim, para mim ele virou um dos filmes de Natal preferidos, assim ele ele vai ser, provavelmente, um dos que eu vou rever, vou querer rever no Natal desse ano porque ele tem um, 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 um gostinho que... e um humor que eu gosto muito, assim que, eu, que me, me pega, que é esse humor meio, meio... Não é depressivo, eu não queria usar também essa palavra assim, à toa, mas você está entendendo? É um humor é meio sim, sim. triste, sabe? É assim, um humor triste.
3: <risos> é, é. é?
1: Acho que... é. Sim, acho
3: que, acho que tem um pouco disso também no... No Sociedade dos Petras Mortos, mas aqui muito mais é, pungente, assim, muito mais é, evidente, né? Eles deixam isso. É, é, esse lugar é um riso meio estranho, assim, que você fica até uhum. um pouco tipo, eu, eu deveria estar tá rindo disso, eu me identifiquei uhum. com isso. Como é que é? É um lugar bem específico, assim, é um humor bem específico. Que é, é, eu sou, particularmente, sou muito apaixonada por comédias dramáticas e coisas assim. Uhum. É, e também gosto muito desses filmes que são tipo Slice of Life, né? Que eles chamam de Sim. Pedaço da Vida e coisas do tipo. Então para mim esse filme é, me contempla de muitas formas, assim. E esse, esse lugar da comédia, é, dessa comédia triste, assim, é muito interessante, né? Uma coisa que as pessoas têm dificuldade um pouco de explorar, né? Até para ser um tema delicado, assim. Uhum. Mas eu acho que é um um tom muito... muito, Eles são colocados de uma forma muito delicada e, ao mesmo tempo, com muita responsabilidade, sabe? Ele abordou alguns temas com muita responsabilidade, assim, para chegar nesse humor triste.
1: Sim, sim. Mas antes da da gente aprofundar mais nos temas, eu quero que Rai fale um pouco como é que foi a experiência dele aí, com o filme. Sim. Tanto antes de ver se tu sabia alguma coisa, quanto o que, o que onde foi que o filme te pegou.
2: Eu vou pedir desculpas para o cinema, porque eu também nunca assisti Sociedade dos Poetas.
1: <risos> pois você mora comigo e você vai assistir muito em breve. Se prepare aí, viu?
2: É... olha, vai, vai mudar a vida de
1: vocês, assim. Mas tudo bem. <risos>
2: mas é, mas eu, eu escuto muito falar sobre ele, principalmente quando se fala de Qualquer coisa referente a... Qualquer coisa de literatura inglesa sempre acabam caindo para falar, tipo, assistam esse filme antes de falar qualquer coisa disso. Sobre filmes, no geral, de drama, principalmente. Eu tenho um pouco de dificuldade com filmes de comédia. Eu acho que quando é comédia, eu acabo indo para esse de... Uma comédia mais dramática, algo mais assim. Eu acho que me pega um pouco mais. Talvez seja pela depressão mesmo. Mas... <risos> Mas eu não sabia nada sobre esse filme. Novamente, estamos a um um zero episódios de podcast em que eu falo que eu não tenho redes sociais. Então, eu não estava sabendo de nada. Eu estou sabendo por cartas as coisas do Oscar. Então, cartas e o o grupo do Smoke, né? (risos) Mas quando os meus amigos começaram a ver esse filme, eles falavam que eu deveria muito assistir. Porque eles tinham certeza que eu ia gostar. Mas não me falavam nada sobre o que era o filme. Eu, fui, eu sentei no sofá ontem para assistir, sem fazer ideia do que era. Eu só tinha noção de quem eram os atores, mais ou menos, que estavam participando. E, tipo, o, o protagonista, que é o Paul, não sei se pronunciar o sobrenome dele, é Diamate. Paul
1: Diamate? É
2: isso, eu só conheço ele de O Grande Mentiroso que é um filme de 2002 <risos> então assim eu tava passava assim, meu Deus tarde,
1: né? era o Grande Mentiroso? Ou era no, passava na, do meu na Record
2: meu amor, era pior meu ainda meu Deus
1: do <risos> céu, que nível
2: <risos> então eu fui assistir o filme, tipo, ok ele maltratava crianças quando eu era criança, como será que ele está
1: agora? <risos> será que ele continua nesse ramo? Né? agora é, que ele está no colégio interno
2: e eu inclusive cavaleguei tipo, meu Deus a qualquer momento os alunos vão deixar ele azul isso vai acontecer <risos> momento
1: meu isso. Deus
2: mas é, foi como Clara disse tipo, esse filme para mim foi um abraço quentinho que eu não estava esperando porque tem eu tava nesse nesse local de né agora esse né desde da metade do ano passado eu comecei a dar aula então Estar nesse ambiente de dar aula e lidar com crianças e com jovens, principalmente com jovens ricos, não é um
1: ambiente... Ai, Maria. Caraca, é verdade, ó.
2: Né? É né? Tem essa experiência. E também é, a questão da, da personagem da Mary, né? A personagem uhum. Mary. Que é Sim. essa questão que o filme já começa falando luto porque ela perdeu o filho na guerra, tipo...
1: Assunto
2: leve, sabe? Então uhum. eu fiquei assim, meu Deus, ou eu vou, tipo, eu vou chorar muito nesse filme, porque o tema da Mary não é fácil, e eu sei que vão falar muito sobre isso, ou eu vou ficar, meu Deus, e, e eu passei por metade do filme assim, eu vou virar igual o professor, um monte um <risos> alcoólatra que fala de assuntos que ninguém gosta, sabe? Que os alunos ficam, meu Deus, que cara é insuportável. E eu vou não, e eu que prova... sou professor
1: de história. Toda hora ele, ele fazendo um comentário sobre história antiga e eu assim, meu Deus, por favor, eu não quero ser essa
2: pessoa. <risos> Você já tem um cachimbo, entendeu? Então, então assim,
1: que a hoje... gente tá é
2: muito próximo de. É muito fácil ser rancoroso quando tudo dá errado na sua vida. né? Tipo, foi o que eu mais peguei dele, assim. Mas a gente já falar disso mais pra frente. Mas, enfim, foi isso que eu senti desse filme. Foi um grande abraço quentinho que eu não tava esperando. Soltei algumas lágrimas durante ele. E eram uhum. lágrimas que eu não tava esperando. Mas são esses temas. E principalmente, tipo... Gente, já é ruim ser rejeitado. Ninguém gosta. Mas puta merda ser rejeitado no Natal. Eu nem gosto de Natal. Mas ser rejeitado no Natal... Isso não se faz, sabe? Foda. Isso não faz com ninguém. E, e esse negócio de... A neve deixa a gente triste, né? Uma coisa, vou ser rejeitado, sei lá. Qualquer coisa em Fortaleza, vai pra praia. Assim, outra coisa no meio Fazendo é. menos 9 graus. Sabe? Então, assim... É, me tocou em vários lugares, assim, esse filme. E eu amei muito, assim. Amei muito ele.
0: E, inclusive, o meu comentário
2: só... do foi a, o comentário que o, o Divo, o, o senhor Tully... O Angus, Angus? Angus?
1: Sim, sim. Ele,
2: coloca, eu, 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 ele eu, eu. coloca, somos dois fracassados e uma mulher em luto. E foi assim, eu acho que é o melhor resumo do <risos> que é esse filme. Dois fracassados e uma mulher em luto. E ele vive. Foda.
1: É, eu, eu, enfim, esse, esse, eu acho legal desse tipo de filme. E, que é um, é, é um filme que a gente chama de pedaço da vida, como Clara falou, porque ele pega exatamente isso. Ele pega um trecho da vida, desses, principalmente desses três personagens, né? que são três protagonistas. É um, um período de tempo e aí a gente acompanha. Ele Esse filme ele tem uma coisa que eu já repeti muitas vezes em podcast, em texto e para quem conversa comigo, que é uma coisa que me agrada muito em, em narrativas, não só em cinema mais em livro, em série, enfim, é é como você consegue tirar a complexidade da simplicidade. Sabe? Uhum. É, ele é um filme que ele é muito simples e muito sentido. assim. Ele pega essa relação meio... Inesperada, porque o, o, o Angus né, não esperava ficar lá. E ele pega de surpresa a gente também que está assistindo, porque, eu não sei vocês, mas no início... Eu, como, né, eu acho que também vocês, porque vocês também não viram trailer, mas no início eu achei que fi, os outros alunos iam ficar, e aí ia ser essa relação né, de todo mundo ali, eu não esperava ah. que ficasse só eles três em, em tal momento, isso me pegou muito de surpresa. Hum. Mas aí depois eu vi o quanto fez sentido, e, e assim, essa simplicidade da relação deles três, e ao mesmo tempo o quanto essa relação vai se tornando complexa, porque um vai aos poucos conhecendo um pouco do outro, né? isso eu acho isso é o que eu acho genial do filme assim de primeiro é a primeira tacada certa que eu que eu que eu observei do filme que é dessa simplicidade ele tirar essa essas relações tão complexas né
3: né eu acho que são três personagens assim completamente diferentes três personagens que não pertencem ao mesmo universo, digamos assim e eles estão convergidos ali na escola, né, eu acho que isso diz bastante sobre o que é uma escola também, né, como mundos completamente diferentes se chocam ali e acho que os três ali são assim, vindos de lugares completamente diferentes, com histórias totalmente diferentes e a, num primeiro momento parece que eles não têm absolutamente nada em comum, né, são três pessoas que ficam fica tipo, meu Deus, como que isso vai dar certo, eles não têm nada a ver e aí conforme o filme vai passando você vai você vai entendendo por que, que eles estão ali como que essa relação vai se construindo e, e acho que acho que isso é uma isso é uma das dos grandes é, como você disse uma das grandes coisas que o filme consegue atingir assim uma uma relação muito interessante entre os três e completamente assim é, muito tem muito de relações no cinema principalmente, né, de relações ou de amizade, ou de uma coisa, tipo, romântica, né, geralmente os protagonistas dos filmes são isso, né, uma coisa romântica ou de amizade. E e eu eu acho que não necessariamente, acho que mais pro final do filme isso se torna uma amizade, mas por um longo tempo do filme eles não são amigos, né, eles não se sentem amigos, eles não são, eles não criam uma relação de amizade ali. Então, isso é muito, muito interessante, assim. Acho que é uma construção muito bonita da história dos três, assim. E, enfim, pra mim é uma das coisas que mais me pegou também. Eu, Eu acho que eu gosto muito de filmes de pedaços da vida justamente por isso, né? Que eles são essa... Essa coisa que você falou do simples e complexo ao mesmo tempo, né? Uhum. Essa, essa coisa do. Da, da complexidade, da simplicidade, né? Sim. E, e acho que isso é muito legal, assim. Acho que isso traz muita discussão e muita. Esse filme, esse filme é muito complexo, gente. Não parece, é. né? Eu sei, é, exatamente. Não... Você. Mas ele você toca... fica
1: muito pensativo sobre muitas coisas.
3: Exato. Ele toca em diversos assuntos, assim. Ele... Ele toca em diversos, diversos assuntos, acho que a gente vai aprofundar em mais alguns deles, assim, mas é, ele fala sobre problemas sociais, problemas econômicos, problemas escolares, problemas uhum. é, racismo. É, cara, assim, é uma complexidade de assuntos muito grande em um filme relativamente assim, curto, né, sei lá, não, não é exatamente filme curto, acho que muita gente talvez não veja assim, mas é um filme de duas horas, não tem muito, ma- não, muito mais que isso, assim, podia ser um filme muito maior, pelo, pelo que a gente tá falando, assim, parece um filme muito maior, mas é só, uhum. só duas horas ali, que, que toca diversos assuntos, assim, eu sugi- acho que o roteiro tem uma... aproveita todo e cada momento pra... Sim pra justamente tocar em todos esses assuntos, assim, acho que a gente vai aprofundar mais em alguns deles mais pra frente, mas eles estão... E com muita responsabilidade, né, como eu tinha dito antes, assim.
1: Sim. É, ele ele é muito cuidadoso, assim, em todos os diálogos, né, você dá pra sentir, assim, o cuidado que eles têm. E, assim, o trabalho do do elenco, dos três atores, principalmente, é sensacional, assim.
3: Totalmente, inclusive...
1: Eu não consigo pensar, hoje, depois de ter visto o filme, óbvio, eu não consigo pensar em outros atores pra ter feito isso assim de uma forma tão bonita, esse, esses personagens e a relação entre eles, né?
3: Total, total. Eu acho que os três estão muito bem e muito maluco pensar que é o primeiro filme do, do... Caraca, eu descobri
1: isso depois de ter visto o filme.
3: Pois é, eu também. Eu tava assim, então, gente, eu já vi esse menino, não é possível. Eu conheço. <risos> cara, dele não me é estreia, não é possível. E aí eu fui pesquisar e simplesmente... É o primeiro filme do, é, do do menino que faz o Angus, né? Sim, o Dominic Cessa, é. isso. Sabe
1: o eu sabia Dominique... disso. Eu te disse.
2: Não, tô descobrindo agora, a
1: primeira. Vez. <risos> Cara. Eu falei ontem para Cris.
2: Bizarro, Sim, bizarro. Mas que
3: é o primeiro filme, filme dele. Quatro filmes, como assim?
1: <risos>
3: é, exatamente, exatamente. Então, assim, muito maluco que ele sustentou uma, uma história também pesada, né? Que a gente uhum. vai descobrir que ela é pesada. É... Surreal, assim, surreal o que, eles, o que eles três fizeram. E juntos, em cena, né? Mas também é, cada um meio
1: que com a sua história. Individualmente também,
3: sim. É, individualmente, cada um tem seu momento de brilhar, assim. O roteiro faz questão de fazer isso para eles também. De dar um momento para cada um, né?
1: Uhum então Não, e, e, e eu, acho, eu acho que é interessante a gente fazer esse caminho assim pensando agora da gente ir pegando primeiros personagens individualmente na verdade a gente falou um pouco do, deles em conjunto né mas acho que é legal a gente falar deles individualmente assim para a gente meio que dar uma analisada em por que, que eles são tão interessantes e depois né eles juntos como essas diferenças entre eles né meio que se encaixaram né, de forma tão tão massa assim dentro do roteiro. Aí eu queria, a gente pode começar pelo próprio Engus, né, que é o que é interpretado pelo Dominic Sage, como a gente estava dizendo. E eu, eu, eu é engraçado porque a gente está muito acostumado com esse tipo de filme, onde o aluno ele é sempre aquele rebelde clichê, sabe? Aquele rebelde que precisa de um de um de uma lição para ele aprender o que é a vida e, e, e tomar jeito, sabe? E ele não é isso. Assim, Eu comecei pensando que ele ia ser isso, mas assim logo nos primeiros momentos, acho que quando ele sabe que, que tem que ficar, que vai ter que ficar né? nas férias, ele ele começa a, a mostrar uns, uns nuances, uns detalhes, na própria interpretação, que que eu falei, cara, esse cara, ele tem outra coisa aí, ele não é só esse rebelde clichê. O que, que, vocês, o que, que vocês viram de interessante no, no, no personagem do Angus? Assim, vocês também ficaram, assim, esperando que ele fosse isso? Como é que foi?
2: Eu não, assim, eu gosto muito de personagens, de, quando é aluno, quando se trata desse universo de escola, esse aluno que é meio espertalhão, assim. Que ele é meio babaca, porque ele se acha muito inteligente, ele se acha melhor que as outras pessoas. Ui! Ah. E eu... fiquei muito achando que, também no começo do filme, eu achei que ia ser muito sobre o grupo de cinco alunos, né?
0: Uhum. Que
2: ficam. E o professor. E aí eu fiquei tipo, ok, então vai ser muito sobre ele... É aprender a conviver com aquele menino, com, eu não sei agora o nome dele, é o Ted Coutts, alguma coisa assim. Sim. Que eles, né, vivem se espancando e brigando, não sei o quê, então, é ok. então o a grande briga, a grande briga, uma das grandes questões dele vai ser aprender a lidar a conviver com esse rapaz. E aí, quando fica só ele, né, fica ele, o único adolescente na escola. E, e ele tem, assim, ele tem uma rigidez, não sei, tipo, uma dureza do personagem, né, Da personalidade dele, que tenta jogar esse sarcasmo, essa ironia pra cima, para Porque ele tem várias coisas que ele não quer falar. isso me conquistou muito, porque eu adoro personagens assim, que são, tipo, muito espertalhões uhum. e por isso eles são babacas. Então eu já fui muito comprada por ele na hora que ele tentou negociar a recuperação. Porque eu tenho alunos assim e, infelizmente, Sim. são os meus favoritos. Então, assim... <risos> e eu também, às vezes, sou um aluno que acaba sendo assim. Então, eu fui muito comprada por ele. Assim, eu achei ele incrível. E quanto mais eu se mostrando, ele, mais a gente vai conhecendo da história dele, mais eu fiquei, tipo, caraca, tipo... As questões de... Né, acho que o, o maior tema dele, além né, de ser rejeitado, é toda a questão da, das dores psicológicas e doenças psicológicas que, que rondam, né, atravessam a vida dele. Uhum. E eu não estava esperando. E foram incríveis. E foram muito responsáveis da forma que trabalharam isso. E, e foi muito sutil, né? tipo Eles vão falando aos poucos tudo isso. Não chega e só fala assim, não, é isso. Sim. E é isso aqui. É uma loucura, assim,
0: eu adorei.
1: Tem uma uma cena dele que eu acho muito boa, tô falando dele aí, eu fui lembrando, tem uma cena dele que é a do... quando o outro menino mais novo acorda, né, chorando, tá chorando de noite, e aí, né, dizendo que, que... teve um acidente, né, que ele fez xixi na cama e tal. E aí, o diálogo dele com esse menino é maravilhoso, assim, diz muito sobre esse personagem, diz pra gente muito como ele, ele, assim segurou alguma barra muito foda na vida, e a gente depois é que vai saber mais sobre isso, mas é é um detalhe que que eu eu acho foda.
3: É, eu acho que aí é o primeiro momento que a gente é, porque assim, né, até, até esse momento... todos os alunos são meio que representados de uma mesma forma, assim, né? Eles são meio, tipo, pelo menos eu enxergava eles como uma uma unidade, assim. Tipo, ah, os garotinhos ricos, mimados, que não sabem muito da vida, e é isso aí. E aí, acho que nesse primeiro momento é a primeira forte conexão que eu tenho com o Angus. Acho que sim, eu tenho uma conexão na sala de aula também, quando ele tenta barganhar o, o... É, para as provas enfim uhum. para não começar um capítulo novo mas acho que aí é o primeiro momento de humanidade do Angus que talvez não seja um dos outros alunos né tanto que ele até fala pro o menininho é, ele fala assim ah se eles, se eles acordarem eles vão te crucificar então aí é o primeiro momento que você fala opa peraí, aí ele não é ele não é exatamente como como qualquer um assim tem mais aí tem mais profundidade aí e isso inclusive é só para é, outra coisa que eu queria falar também é que os perso- eles tomam muito tempo né para apresentar os personagens assim eles estão eles uhum. O filme toma um tempo para apresentar todos os personagens e esses, é, como é, é, o filme eles vão embora né porque os, os outros alunos inevitavelmente, vão embora, e fica só o Angus na escola, eles vão embora com praticamente 40 minutos de projeção, assim. Tipo, uhum. cara, foi quase metade do filme. E aí, você fica tipo, como assim? Eu tava, eu tava, eu tava criando uma conexão com todos eles, eu
0: tava aí. Como assim eles não é.
3: entendem as coisas? Volta aqui! E aí, você fala, não, tá tá, ficou só o Angus, tudo bem, vai, tudo bem. E aí, é uma outra... É quase um outro filme, assim, né? Depois que eles vão embora. É, é tipo... É, o filme parece estar tomando um rumo e depois o filme muda de direção, assim. É, hum. Mas acho que pro Angus, especificamente, ele é um personagem muito apaixonante, assim. Mas ele é um personagem que você vai se apaixonando dele, né? Eu acho que esse filme... Faz isso com os três, na verdade, né? Ele, você Sim. vai se apaixonando por esses personagens, assim. Ele parece um filme simples e daí depois você conhece um pouco mais do anos e aí você conhece um pouco mais do Professor e aí você conhece um pouco mais da Mary e aí você, né, você vai é, tomando consciência do que eles são, assim. Do que eles, é, enfim, da coisa que eles gostam, do que eles não gostam. Sabe? E, uhum. e especificamente com o Angus, assim. Acho que quando, quando, quando a gente vê o Angus a primeira vez, ele parece um rebelde, meio. É, ah, um rebelde, de clichê, como vocês disseram. E depois, não, né? Depois você fala, putz, não, pera, ele não é um rebelde clichê. Ele tem, ele tem, tem uma outra questão aí por trás, né? Quando, quando, ele, quando ele fica na escola e os pais dele avisam ele de última hora. Né, a mãe dele avisaria de última hora que ele vai ter que ficar na escola é, que é logo, assim, uma das primeiras sequências do filme, mas naquele momento você fica, tipo espera peraí, calma isso não foi muito legal da parte da mãe dele, calma aí uhum. não entendi e aí, conforme você vai entendendo cada vez mais a história do Angus, assim a gente vai aprofundando na história dele é, você vai entendendo cada vez mais que ele é uma, um garoto muito forte assim, ele é um personagem uhum. muito muito, muito forte, e é uma força que você não espera né do Angus. Assim, eu acho que ele é tão parte por isso também. Você, você, você tem uma... É, você vai aprendendo a gostar dele, né? Eu acho que, eu acho que uhum. ele é um, o que mais... Assim como o professor, né, mas de jeitos diferentes. assim Eu acho que o Angus vai de um caminho para o outro, que se você é levado a gostar dele, assim, é muito maluco, muito maluco mesmo. Esse roteiro é muito bem escrito, muito bem escrito.
1: Demais, porra. Não, tem, nessa mesma mesma cena que ele conversa com o menino, acho que no final, é uma coisa que ele fala que também marcou, que é que ele fala pro menino, ah, amigos são superestimados. Isso foi foi forte pra mim, assim, eu fiquei, caraca, pra pra um adolescente falar isso, é o que aconteceu na vida dele, sabe? Assim, porque tudo bem você não ter muitos amigos, ou você, mas tipo, é como se ele não quisesse, sabe? Ou se ele tivesse tido uma desilusão forte, alguma coisa, e depois a gente vai sabendo o que se passou na vida dele, né?
2: É, eu senti que é, eles não têm... Né, o roteiro não tem muita pressa para para tipo, mostrar tudo pra gente. E querer que... Não, esses são os três, então você tem que amar eles. É, eles vão dando, né, esses outros personagens. E mostrando esses outros personagens. E às vezes traz eles de volta. Às vezes, né, o grupo de alunos apareceu. Ficou 40 minutos aí. E, e, e some e aparece só no final. Mas, né, tem aquela querida, a Lydia Crane. A senhora Crane. Uhum. Que ela aparece no começo meio sutil assim, mas depois ela vai aparecendo mais. Mas o Angus em específico, eu fiquei lembrando enquanto vocês estavam falando por exemplo, como foi dele, da relação dele, dessa ligação dele com a mãe dele e tudo que ele ficava falando sobre ir pra Boston e passar as férias em Boston e a importância disso é, e a importância foda. de uma foto que, que foi roubada por, uma, por um colega.
1: Boa, é foda. E...
2: E aí parecia, tipo, ele quer ir pra Boston como, sei lá, os crianças querem ir pra Disney, ele quer só se divertir, e ele é uma criança mimada que quer fazer, quer cumprir o combinado das férias. E aí quando vai, né, tipo, mostrando, tipo... E ele mantém muito esse discurso de eu quero ir pra Boston e vou dar um jeito de ir. Mas quando a gente mostra o que é a importância dele ir pra esse lugar depois, é, tipo meu Deus, um milhão de camadas. E a própria uhum. viagem, acho que a gente vai falar sobre isso também, a viagem específica para Boston, que é né, uma outra coisa e já é, uma, é um outro pulo, assim, que dá na relação dos três, né? E a evolução individual de cada um né, nessa viagem.
1: Uhum. Aí, eu... é... Aí tem o, o personagem que foi o que, que especificamente nesse momento da minha vida eu me identifiquei muito é, de várias formas assim não que eu seja esse professor entendeu mas eu eu acho que eu entendi ele bem demais muito melhor do que eu imaginei que eu poderia entender ele sabe essa amargura dele essa essa coisa de, de ser preso a esse lugar assim ele não quer sair desse lugar ele não sai nem do campus entendeu ele 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 tá nessa nessa zona de conforto que na verdade é meio que de desconforto também né e ele tá ali, e essa é a vida dele, assim, e ele meio que desconta essa, essa amargura bastante nos alunos. Ele é um professor que ele é rígido, não só porque ele, é, porque exige, né, de, se exige de um professor ser rígido, mas porque ele é mais do que deveria, assim, sabe, ele dá para ver que ele vai além. Ele é aquele professor que, quando o, o Angus em um certo momento fala pra ele que, que ele que ele é uma pessoa que ninguém gosta, é uma coisa assim que ele fala, que ninguém gosta dele, é uma coisa assim. Ele meio que fica meio, meio decepcionado muito rapidamente, mas na mesma velocidade ele aceita isso muito bem e é isso. Ele sabe que, ele, que as pessoas não gostam dele, ele não é uma pessoa gostável, sabe? É, e, e aí ele, como professor, é, tem essa, essa... Enfim, eu acho que esse filme falou muito sobre pelo menos para mim, sobre um certo de sabores, mas, ao mesmo tempo, um, um, uma certa alegria dessa responsabilidade do ser professor, assim, e de como a gente, como professor, e, assim, e, e a Clara falou, né, que não é professor aqui, mas sabe bem, né, porque a mãe dela... Mas também a gente é aluno, todo mundo aqui foi aluno e também a gente meio que entende um pouco o lado, né, a gente teve alguma proximidade em algum momento com algum professor nosso, então, é... Essa, essa responsabilidade de você marcar de alguma forma é, a vida de uma pessoa para sempre é um negócio que a gente carrega que é bom e, e, e ruim ao mesmo tempo, né? Eu não sei se se Rai já está sentindo isso já um pouco. Eu também não sei se eu ainda se eu, se eu, se eu ainda sou um jovem professor para estar tá pensando nessas coisas, mas eu já sinto muito isso, sabe? E eu sou um professor que eu tento ser muito gostável pelos alunos, que é é uma luta, não é um negócio que é é natural para nenhum professor, sabe, eu acho. É difícil, é é uma batalha que você está lutando todo dia. E ele não, e ele sabe que ele não vai ser gostado mesmo, e é isso. Só que você vai entendendo a complexidade dele aos poucos, como todos os personagens, né. Mas é isso, esse esse personagem me fez pensar muito, muito, muito mesmo. E o Paul é não tem outra... Outra palavra, assim, ele é genial nesse, nesse personagem. Eu já gostava muito dele, mas nesse personagem ele foi muito certeiro. Ah, eu queria que tu falasse, porque quero <risos> também que tu fale da tua experiência de jovem professor e descobrindo a profissão e ouvindo todo dia um que é um pouco mais velho reclamando.
2: <risos> eu acho que é, tem isso, né? É, como eu disse, eu estou dando aula há pouquíssimos meses. E não, na, não apenas na, dando aula para criança, fundamental ensino médio, mas eu também dou né, algumas aulas como bolsista na faculdade. Uhum. Puta que pariu, é vontade de desistir da docência todos os dias. <risos> é, e, assim, é, é, me foi um pouco chocante. É, nessa cena em específico que o Angus fala, né, que é, você sabe que todos te odeiam, é, e ele, e o olhar assim que ele dá, a postura dele assim, gente, eu acho que eu choraria em posição fetal se alguém chegasse pra mim pra falar isso, porque é uma luta diária você né, ser querido minimamente pelos alunos, ser respeitado, e tem essa questão de é, são alunos que são mais ricos que você, que tem mais poder que você. E essa luta de eu não vou passar esse aluno, né? no meu caso eu não, não tenho essa responsabilidade de passar alunos de ano e tudo mais, mas eu imagino né, essa questão de é, que começa, né? o primeiro conflito que mostra desse personagem é que ele quer reprovar um aluno, ou um aluno que tem tá no mal, e o pai do aluno é muito rico e vai doar não sei quantos dinheiros para a escola, e aí a direção não quer que ele reprove esse aluno. E aí tem esse jogo de poder, o fato do diretor já ter sido aluno dele. Eu não sei, fica essa essa ideia de comparação de eu estou estagnado no mesmo lugar há dezenas de anos, e as pessoas estão me passando, e agora estão mandando em mim. Isso isso me pegou assim um pouco. Essa essa responsabilidade, eu lembro que a gente, antes de assistir o filme, a gente estava conversando sobre essa questão de como é difícil dar aula, pra quem não sabe, agora eu e a a gente dá aula no mesmo lugar.
0: <risos> porque o
2: junto não é o suficiente. Então, assim, é, a gente agora, né, tem os mesmos alunos e tal. E, assim, essa dificuldade de você é mal remunerado e tem aluno que vai achar que manda em você, porque tá pagando uma merreca pra você. E, e todas essas complexidades de sala de aula, de eu não consigo ajudar mais esse aluno porque ele não quer, porque ele não consegue, mas eu não, não sei como melhorar isso. E essa tem um discurso que ele dá sobre a responsabilidade de transformar os alunos dele em grandes pessoas no futuro, né? De... Uhum. Ele sente muito esse peso, eu, eu vi muito isso ao longo do filme todo, ele sente muito peso da responsabilidade de ter alunos. E às vezes eu tenho muito esse peso de, tipo, meu Deus, eu tenho que fazer com que essas crianças estejam prontas para o mundo. Mas, ao mesmo tempo, é É muito fácil ele perder o controle disso porque ele está muito quebrado, ele está muito fodido da cabeça, não está dando nada certo. E e, e aí vai mostrando né, as camadas da vida dele também. E assim, um professor com depressão, gente, sou eu ali, entendeu? Faltou só um bigode. Então, foi um personagem que mesmo eu tendo pouquíssima experiência em salas de aula, me bateu em alguns momentos de tipo, me sinto assim. Em outros momentos, tipo, puta merda, eu não quero acabar assim, eu não quero chegar nesse nível como professor, como ser humano, como indivíduo. Em outros momentos de tipo, ele é o melhor que ele pode fazer, ele não consegue ser mais do que ele tá sendo. E tudo bem pra ele ser o que ele tá sendo. Então é isso que a gente vai lidar daqui pro final do filme. E ele vai melhorando, né? Ele vai tentando, tem essas tentativas, né? As pessoas ao redor dele tendo falado, tipo, às vezes ele é grosso com o e a galera fica tipo, o moleque tá abandonado no Natal e, e você tá escolhendo ele. Aí ele compra uma árvore toda torta, um <risos> <risos> livro pra todo mundo. É. <risos> É incrível, sabe? Eu acho que ele tem esses momentos de, mesmo que ele seja. Ele demonstra muitos momentos que tá acomodado nesse ambiente de ser odiado, de ser rígido, de, de ser meio que imaleável, né? De é isso que eu sou e acabou e é assim que vai ser. É, eu acho que ele tá sempre muito disposto a tentar. Eu acho que isso foi uma coisa que me pegou nesse personagem. De mesmo ele reclamando e resmungando de tudo. Está sempre dejejando de alguma coisa, ele está assim.
1: Não, e ele, eu não sei se vocês sentiram isso, mas ele, porque assim, a, o, o, geralmente o que acontece em qualquer narrativa é que um personagem, principalmente um, um, um protagonismo maior, ele, ele começa a história de um jeito e ele se transforma no decorrer da história e aí no fim ele é um meio que outro outra pessoa. Então, pelo menos, né, bastante transformado. Eu senti que o personagem do, do Paul, ele é como se ele desse muito trabalho pro roteiro para mudar, sabe? Porque ele não quer mudar de jeito nenhum, assim, ele quer ser isso. Uhum. Só que esses dois personagens que estão com ele, é, o Angus e a Mary, é quem, quem, são os dois personagens que estão meio que empurrando ele, sem querer, meio que involuntariamente, a ele se tornar essa outra pessoa um pouco, pelo menos ceder um pouco, sabe? Para se tornar, de alguma forma, uma pessoa melhor, não só para os outros, mas para ele mesmo. Entendeu? E aí eu acho que é isso que no final ele ele quebra. Essa decisão que ele toma no final, que é, para quem não assistiu o filme, seria talvez o maior spoiler: que que é a de, enfim, fazer com que o o Angus não se pudesse muito, porque, né, por causa do negócio da, da viagem e tal. E ele toma a decisão de, porra, mesmo que eu tenha passado pouco tempo com esse menino, eu criei esse laço com ele, eu entendo ele muito melhor agora, depois desses poucos dias, e eu vou fazer meio que esse sacrifício aqui, que na verdade não é um sacrifício só pelo Angus, é por ele mesmo, porque acaba fazendo ele sair dessa zona de desconforto que ele estava, né? Não sei qual vai ser, tipo, o que que vai acontecer com ele depois, mas a gente fica torcendo que ele tenha ficado bem, sabe?
3: É, eu, eu ia falar um pouco depois sobre o final do filme em si, acho que a gente pode voltar nisso depois, né? Se vocês acham que é, eles vão ficar bem, né? Mas é, teve uma, uma pontuação aí muito importante de ser um professor com, com depressão. E em dado momento do filme, a gente descobre que o Angus também tem depressão.
1: Sim, e eles tomam o mesmo remédio.
3: Eles tomam o mesmo remédio. Cara, eles tomarem o mesmo remédio é de uma poesia
0: é.
1: linda,
3: assim. É muito bonito, porque eu acho que é um pouco isso também, sabe? Eu acho que é um pouco, tipo… É, assim, é, ele pode estar ser uma pessoa rígida e tal, mas, ao mesmo tempo, é, nenhum aluno muito se abriu para entender onde ele tava, né? Ao mesmo, é, a sala de aula é um pouco, assim, né na minha, na minha opinião. Acho que por, porque eu sou filha de professora, <risos> eu tenho um pouco essa visão. Eu sempre me dei muito bem com vários professores meus, assim, professores é, gostavam muito de mim, eu gostava muito dos meus professores. Tive pouquíssimos problemas com professores, assim, durante a minha vida, porque eu tinha essa parada em casa, assim, eu sempre consegui ver muito o lado professor, de ter que estar numa sala com 40 alunos, E às vezes nem todo mundo tá ali querendo te ouvir, querendo ter aula e tá atrapalhando gente que quer ter aula. Tem um pouco disso, assim, sabe? Enfim, por N motivos também, né? Cada um tem sua experiência de mundo próprio ali. Mas a partir do momento que ele percebe que o Angus é vulnerável e que eu eu acho que o fato deles tomarem o mesmo remédio, assim, é um ponto muito crucial para ele. É, pro, pro Paul, né, enxergar o, o, o Angus como... Como... não só como aluno, sabe? Ele, ele, uhum. Claro, ele, ele, ele já vinha vindo construindo isso, né? E, e também, com, por influência da Mary também, que mostra muito para ele, que fala assim... Sendo um dos primeiros diálogos dele com a Mary, ela fala, ele fala assim, ah, se crianças tiveram tudo fácil na vida, que é uma concepção que a gente está tendo até aquele momento, né? De que esses alunos são tudo babaca, e que eles são uns mimadinhos, riquinhos e tudo mais. E alguns se provam verdade, né? Alguns são uns mimados, babaquinhas, mas não são todos. E a gente não... não... O Angus não, principalmente, né? Principalmente o Angus não. Os outros meninos também, né? Quando um dos meninos que fica para trás também, o, o Parque... É, quando ele fala que os pais dele, ele, ele é coreano e os pais dele não querem que ele volte a Coreia sim, sozinho, porque sim. é muito longe. É também um, um ponto ali que você fala, ixi, é, calma também, né? É um ponto que, que te, te tira um pouco da, da dureza ali que tem a... a né, desse lugar, tipo, ai, é todo mundo com a vida fácil. Ah, é todo mundo ali com a vida tranquila. Não é. E acho que a, o próprio filho da Mary, né, que, que, que faleceu, é também um exemplo disso, né? Eles também vão falar sobre isso lá na frente, logo depois da cena que eles estão é, no bar, se eu não me engano, e daí eles vão para uma outra, tipo, com uma adega, assim, comprar um... É, não, não é na cena do bar, desculpa, é mais pra frente. Eles vão, tipo, numa adega, assim, comprar uma, uma bebida e... E ele fala um pouco mais sobre a história dele, né? Ele fala que ele não terminou o Paul. O, o, o nome do personagem também é Paul, tá, gente? Inclusive. É uhum. o, o Paul...
1: ah, logo depois que eles encontram aquele amigo dele de, da, da faculdade, né? Que isso, pergunta como exatamente. é que ele tá e tal. Tá. Isso,
3: isso, exatamente. E aí ele, fala, ele começa a falar um pouco da vida dele ali, né? O, 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 o Angus propositalmente tipo assim, por livre espontânea né, vontade resolve. É, é, meio que exaltar o professor ali é, ele enxerga valor nele ali né? principalmente depois da, da história do museu e tudo mais, que eles tinham ido ao museu juntos e e aí eles vão numa num, tipo, adega comprar bebida assim, e aí o, o Paul fala sobre como ele não terminou Harvard, na verdade que ele não deveria estar dando aula, porque ele não é formado, mas que ele acabou, enfim é, por um acordo ou algo assim, as pessoas foram esquecendo que ele tá ali é, e ele, ele também se conforme, acho que essa, essa parte que você fala sobre ele querer estar tá ali acho que é um pouco dele se diminuindo também do tipo, eu não consegui terminar minha faculdade, eu não mereço estar num lugar melhor do que eu tô, eu não consigo escrever um livro, ah. né e a Mary fala isso para ele também, ela fala nossa, você não, você não consegue sonhar um inteiro, né É só uma monografia, você não quer escrever um livro. né? É um pouco isso, assim, é um pouco no lugar de... E claro, também isso tem muito a ver com a depressão dele, né? Nesse nesse sentido de ele não se sentir exatamente naquele lugar... que Que ele merece estar num lugar melhor, mesmo que ele tenha um conhecimento muito vasto sobre história. Ele é um bom professor, assim, tipo... Né, você pode ter questões ali de método de ensino e tal, mas ele é uhum. um bom professor, ele uhum. estuda muito, ele lê muito, ele tem muita referência, né? Então, ele é muito inteligente, né? Ele tem ótimas qualidades, assim, para ser um ótimo professor. E, ao mesmo tempo, ele se diminui o tempo todo, né? Se diminui o tempo todo. É... Inclusive nisso também, né? Nisso de, de não, não ter ido terminar a faculdade, não ter. Ele achava que ali era, era o lugar dele, porque ele acha que ele tem que estar ali, ele não, ele não vai conseguir ser melhor do que aquilo, né? Mas, uhum. ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, acho que existe sim um esforço da parte dele de querer melhorar esses alunos, de querer fazer com que eles entendam que a vida não é só. Aquilo que eles estão acostumados, não é só esquiar não sei aonde, não é só a, a facilidade que esses alunos têm, né? Então, acho que é um personagem extremamente complexo, assim. E,
0: uhum.
3: e acho que o roteiro trata ele de um jeito muito bonito, assim, muito. É, eu, até, eu até fiz um, uma anotação aqui. É que meio que, no, no primeiro momento, a gente, a gente meio que simpatiza logo de cara com os, tanto com ele quanto com o Angus, mas é muito interessante que, no, no fim, a gente, a gente descobre que o Angus, que a gente acha que é um personagem é, rebelde, tal, 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 ele, na verdade, é um personagem super, é, que super se importa, que super, é, é super delicado e sensível uhum. e tem suas nuances, e eu acho que o mesmo acontece com o, o, o personagem do Paul Giamatti, mas meio que ao contrário um pouco, né, a gente percebe que desde o começo ele, ele se preocupa com as pessoas, ele tem noção do que é a vida, né, aquela conversa no, quando ele convida a Mary para sentar, bem no começo, assim, os alunos ainda estão lá, os cinco, os cinco alunos que sobraram ainda estão lá, e ele convida a Mary pra pra jantar junto com eles na mesa, e o o personagem, o Kuntzi, não sei sei pronunciar direito, mas ele fala, tipo, ele ele tem uma atitude meio tipo, como assim, você está convidando a a cozinheira pra sentar na mesma mesa que a gente, né? É meio que esse o olhar dele, assim. E aí ele tem um discurso muito muito interessante também ali sobre o que ele diz... você não sabe o que ela passou, que algumas pessoas têm uma vida igual uma… Essa analogia é muito boa. As pessoas, algumas pessoas têm a vida igual uma escada de galinheiro, né? Só na merda <risos> e muito curta. Então, é. é muito boa essa analogia. Mas é, ali, ali dá pra você ver que ele se importa com as pessoas, né? E no é. final do filme, é, toda essa história ah então voltando à cena da adega um pouco ele fala que atropelou o cara que roubou a tese dele né <risos> eu bati nele você deu um soco nele não eu bati nele com um carro <risos> é, hum, então boa, boa. muito bom assim muito bom mas acho que tem um acho que é onde eles convergem né onde a gente descobre que o Angus é mais do que aquilo que ele apresenta no começo e ao mesmo tempo o personagem do Amate é um pouco você fica tipo meio meu deus eu não estava esperando essa essa entre aspas maldade assim não é uma maldade uhum. mas uma é uma reação um pouco extrema digamos é, desse personagem tão centrado e tão direitinho e tão quadrado né é uma rebeldia dele também então acho uhum. que é meio onde ele, acho que é onde meio eles se encontram assim né eles têm uma jornada meio que parecida mas ao inverso e ao mesmo tempo no final ambos estão crescidos
1: evoluídos, né? Uhum. Acho não, que é meio é... por aí é a história do, do, po, do esses... povo
3: principalmente.
1: Sim, não, e, e esse... os três personagens, eles têm uma coisa também comum, e que isso vai sendo percebido assim, desde o início, mas você vai entendendo melhor no decorrer do filme que eles são personagens muito solitários, né? Eles individualmente, tipo, tem essa frase que eu tinha falado do, do Angus, que ele fala que amigos são... É, superestimados, e aí o povo também, você vê que os, os colegas dele, professores, todos f- ficam falando dele né pelas costas e tal, ficam meio, meio, até o fato dele ficar nas férias, foi um negócio meio armado, né, porque eu ia ser outro professor e ele inventou lá que a mãe dele estava doente, e aí enfim. E, e a Mary também, é, é, você vê que a galera está se importando com ela naquele momento, óbvio, por causa do luto, por causa da perda dela, mas dá para ver que ela é uma personagem muito solitária e ela é, é uma personagem muito... Eu acho que ela tem poucas falas, as falas que ela tem são muito objetivas e certeiras, assim, sabe? É, aí eu acho que a gente pode começar a falar da Mary, porque eu acho que ela é uma personagem... Enfim, os três são muito complexos, mas ela é, talvez por ser uma personagem que ela ela tem um pouco menos de protagonismo, assim, né eu acho que a relação do, do Paul, do professor e do aluno é, é, é tá em primeiro plano e ela entra como uma personagem que ela ela funciona ela não é uma personagem simplesmente secundária assim ela não é um, uma, uma uma personagem descartável mas ela entra nessa relação aí para dar uma, uma ainda uma, uma complexidade ainda maior nessa relação porque se fosse só o professor e o aluno já seria ok mas aí o fato dela ser uma uma, uma uma pessoa negra que trabalha nessa escola de gente muito rica e que teve um, um filho que estudou na escola e que faleceu porque foi meio que obrigado a ir para a guerra, diferente dos outros que não vão porque vão para outras faculdades e aí são meio que dispensados. É, sabe, ela tem uma complexidade que coloca em xeque os outros dois é, e, e, e tanto a questão do privilégio, no caso do Engus, né, de ser um, um aluno que de início a gente sabe que ele é privilegiado e ele não deixa de ser no decorrer do filme só que a gente sabe que depois que ele é um privilegiado que também tem problemas normais também né e o e o professor que que está ali naquele naquele mundinho dele fechado que depois a gente vai entender a complexidade mas que ele 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 também tem um contraste muito forte com ela porque ele tipo diferente dela, ele não tem uma família normalmente você, você escuta falar de amigo ou de família dele, ele é muito solitário, e ela não, ela, em um momento ela teve um filho, depois você sabe que ela tem uma irmã, mas que mora em outro lugar, que, ele, que ela vai visitar na viagem, então ela tem uma, uma, uma diferença mas ao mesmo tempo ela tem essa solidão que os outros dois têm, enfim quero que a gente fale um pouco sobre ela e, e como é que ela acrescenta nessa, nessa história
2: eu acho que a primeira coisa que me pegou muito dessa personagem é a forma que, como ela vai aparecendo, né, cada vez mais. É... Não sei, sempre que ela tá... as cenas que ela tá no sofá assistindo a TV, aquele programa, aquele... Né? É tipo um
0: reality.
2: <risos> ou momentos Nossa. em que ela tá conversando com o um professor e ela solta uma risadinha, ou solta uma piada, uma coisa, ou... Mesmo assim, ela sempre carrega uma dor muito grande E isso é muito foda De como ela vai mostrando isso o tempo todo Porque ela é mais do que uma pessoa né Uma pessoa passando pelo luto de ter perdido o filho Mas ela ainda é uma pessoa passando por isso E ela não deixa esquecer Ela é uma pessoa que está ali tentando passar pelo natal, o primeiro Natal sem o filho, mas ela não consegue esquecer essa dor. É, e, assim, eles três né, têm tem tem falas sobre solidão em momentos diferentes, né? O Engels tem, dessa principalmente, essa cena do, do amigo da subestimada, não sei o quê. É, o professor, numa conversa com ela, né, o Paul fala para ela que ele parece, ele aprecia a solidão, que ele acha que combina mais com ele, por isso ele nunca casou e tudo mais. Sim. E ela, quando ela vai justificar o motivo de não sair da escola, porque ela sentiria que estaria abandonando o filho dela, né, que ela deixaria ele sozinho, oh, muito forte. já que foi o último ambiente que os dois estiveram juntos. E aí, a partir daquele momento, quando ela, né, um dos primeiros diálogos que ela fala isso, que é vou continuar aqui na escola, na, no Natal, porque eu sentiria que eu estaria abandonando ele e eu não estou pronto para deixar ele sozinho. E que por isso ela escolhe ficar sozinha dentro da escola é, e todas as vezes em que ela não sai, que ela está lá com seu belo cigarrinho e, e naquele ambiente e, e, e tentando sobreviver àquilo, né, e recebendo esses olhares de de culpa e, e de violência dos alunos que são ricos é, e são brancos e ela tem esse contraste de é uma mulher negra sozinha dentro de uma escola de crianças brancas e ricas né? a maior parte das crianças são brancas os alunos são brancos os professores são brancos né ah, tem a cena que mostra todos os professores nossa senhora o que é isso? <risos> <risos> um monte de velho <risos> branco <risos> Um monte de velho branco, rico, assim, o nariz empinado. E ela tá lá, trabalhando na cozinha, lutando pra alimentar essa galera que não quer lidar com ela. Que, a partir de um momento, ela sabe que vai se tornar um incômodo. porque eles estão agora cuidando dela por causa do luto, porque ele era um aluno da escola. E tem toda essa questão de de ser um aluno Barton e a grande honra nisso. E... Mas não pra ela, porque ela não tem mais um filho, né? De ter esse orgulho desse filho. Então, assim, ela. Eu acho, assim, o papel dela impecável. A diva que faz. É, eu, deixa eu ver aqui o nome
1: dela. É, Davaine. Como é que é o nome dela?
2: Joy. É, Davaine Joy Randall. Gente impecável. Toda vez que eu olhava pra essa mulher, mesmo que a cena da festa na casa da senhora Crane, em que ela bebe e e tem uma crise assim, porque ela né, tá nesse luto e que ela só coloca as músicas que lembram o filho dela e que ela tá tentando, ela sabe que um dia ela vai ter que superar esse luto né? não superar o luto de um filho, mas que ela vai ter que viver a vida depois disso mas que ela sabe que não vai ser fácil, porque ela tá sozinha. Porque também, né? Mostrar depois que ela ia casar e o marido dela também morreu. Então, tipo, ela tá. O máximo é essa irmã que mora longe e que ela tá presa à escola, porque é onde o filho dela tá, né? A última vez que o filho dela tava vivo, ele estava lá. E eu acho que tem isso, de eles estarem, não só fisicamente, mas em questão de sentimento e psicologicamente, presos naquela escola. É, eu senti muito isso
3: eu acho que o, o a personagem da Mary assim ela vem realmente como um ponto de contraste e que adiciona muito para o roteiro para o filme em si é, acho que o racismo ali que é é é de forma entre aspas sutil e ao mesmo tempo não é nada sutil né é uma coisa bem bem... é é retratada de uma forma eu acho muito bonita, assim, pelo filme. Eu acho que eles escolheram muito bem como retratar isso, especialmente na escola, né, como ela ela passa por tudo isso. Inclusive, isso é uma... Você falou sobre o fato dela dela ter que conviver com esses alunos brancos e não sei o quê e que ela sabe que ela vai ter que estar ali. E aí, isso é uma das falas do é a fala que leva o, o professor a falar sobre a vida ser curta, a vida ser como uma uhum. escada de galinheiro, que é ela, ele fala exatamente isso, né? Ela, ele fala assim, ah, agora eles nunca vão demitir ela porque ela perdeu o filho, tipo como se fosse um favor dela ali na escola, uhum. inclusive eles reclamam bastante da comida dela também, inclusive sendo que ela tá ali alimentando uma galera assim, uma ela tá fazendo um esforço gigantesco, né? E e a festa, a a cena da festa na na casa da senhora Crane... Essa
1: sequência da festa é muito boa, velho.
3: Essa sequência da festa, assim, é muito rica pros três personagens. É muito muito engraçado como uma cena tão simples enriquece tanto os três, né? Os três estão em lugares completamente diferentes ali também, né? Mas acho que, especialmente... Essa, essa parte do luto, né o luto da Mary é, 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 é o, ela não é o luto dela né ela não, ela não é definida pelo luto, mas o luto está com ela nesse momento e, deve, e é muito da parte dela porque, enfim, ela perdeu um filho que não tinha nem 20 anos de idade isso deve ser uma coisa assim, devastadora de se viver ainda mais do jeito que foi, né, entre aspas defendendo seu país e a gente não fica explícito no filme exatamente o que aconteceu, mas a gente tem alguma ideia do que pode ter acontecido. E, é, e tem uma fala que eu acho que define muito bem sobre tanto o racismo quanto o luto da Mary, que não é nem falada nem por ela. É, logo depois da cena da adega, o, o personagem do Paul e o enfim, o Paul e o Angus estão andando assim, e aí ele fala algo sobre, tipo, todos os alunos irem para faculdades ótimas e se formarem muito bem e serem, aluno, e serem pessoas grandes na vida. E o Angus responde, é, não vou lembrar o nome do filho dela, mas ele fala menos o, menos o, menos o filho da, da Mary, né? E acho que isso Sim. define muito. Acho que isso é, assim, é uma frase que, cara machuca porque quantos filhos das quantos filhos das Marys por aí não temos né inclusive no Brasil assim e não, não necessariamente por ter sido morto mas é, por não conseguir ter dinheiro para pagar uma faculdade porque é isso que acontece com o filho dela também é...
1: por não ter é... vários privilégios né por não assim... ter
3: vários privilégios né por não ter várias várias coisas ali que são importantes que assim, outros alunos conseguem fácil. E ele, uhum. não, ele não, ele não pôde. Ele não podia se tornar um grande homem porque ele morreu muito cedo, porque ele não tinha dinheiro para pagar uma faculdade, porque ele não tinha dinheiro, então ele tinha que ir para um outro lugar antes de conseguir pagar a faculdade. E é uma fala muito simples, assim, mas tem tantas camadas sociais e econômicas nela. E acho que isso define bem o, o, o que é a situação da Mary e. E o racismo estrutural que a gente tem, né? A gente fala muito de racismo, mas assim... É estrutural no sentido de... Cara, é toda uma estrutura envolvida uhum. que leva ao fato de que ele morreu, sabe? Não é que ele simplesmente morreu porque ah, ela te... ele teve um acidente. Ele teve um acidente porque ele... ela não conseguiu pagar a faculdade para ele porque mesmo trabalhando numa escola de gente rica ela não ganha o suficiente... Pra poder pagar uma faculdade que os alunos dali vão depois. Mesmo ele tendo estudado lá, né? Então, assim, é... é, é, Cara, aquilo que eu tava falando sobre o filme ser extremamente complexo, é assim, é nesse nível, gente. É tipo umas coisas assim... Tão... é, É uma fala muito simples e ao mesmo tempo tão profunda e que mexe em tantas camadas, né? E, e acho que, mas é, é retratada de uma forma muito, muito delicada e bonita. Assim, o, o, o fato dela, dela que, meio que quebrar ali, naquela cena da, da, da festa da senhora Crane, é ela. O Angus está preocupado com ela ali também, né?
0: Uhum.
3: É, ele estava se divertindo ali na festa e tal, mas ele fica preocupado. Ele, fa, ele vai chamar o professor com um ar muito preocupado. Assim, tipo, não, a gente tem um problema muito sério para resolver, sabe? Sim, tudo bem, ele quer se, continuar se divertindo ali como um bom aluno de 17 anos, que, né, tava ali se divertindo com uma menina e tal, mas ele tem uma... Eu vejo uma, uma preocupação genuína ali nele sobre a Mary. Então, acho que, acho que a partir da festa, principalmente, é um ponto bem crucial para os três se juntarem, né? A, a viagem, que... Mas a... a, uhum. a, a mas acho que a viagem vem por causa da festa, né?
1: Isso, é. Não, e, e, e acho depois, falando dos três juntos, né, acho que um momento que é muito... Eu acho que talvez seja a minha cena preferida do filme, talvez, pensando agora, é... dos três juntos, é quando é depois da cena do restaurante, que a... a... meio que ele sai meio puto do restaurante, porque nem lembro, acho que faltou alguma coisa, eles queriam de um jeito, lá queriam uma sobremesa. É, isso, eles aí... querem uma
3: sobremesa que o, o Angus é novo, ele não pode, vai bebida é, na sobremesa. E água, e a... isso.
1: Isso, isso. E eles saem meio putos, aí depois eles, eles pedem, eles meio que burlam o negócio, né, eles pedem o, o sorvete com não sei o que, e depois eles vão lá fora no estacionamento derram. essa cena para mim do, do deles fazendo esse botando fogo no negócio e, e aí tem uma, uma, uma o o humor do filme tá lá também porque o negócio começa a pegar fogo e eles não conseguem mais apagar mas Sim. eu acho essa cena belíssima assim eu acho que esse filme ele trabalha muito com com essa delicadeza desses detalhes tanto de ações quanto de falas quanto de expressões na na interpretação desses três atores ele é muito minimalista nessa delicadeza, sabe? Só que tá tudo ali, assim. É tudo muito simbólico. Toda a ação do filme é muito simbólica. Todo detalhezinho que você pega, é, é, sabe, quer dizer é uma coisa bem importante. Não é uma coisa qualquer. Não é um, não é só uma, uma deixa para um outro momento do filme. É um, sabe? É uma construção desses personagens. Cada detalhezinho que você vai vendo tá é, é, somando alguma coisa para para a beleza desse filme, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que o, 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 claro, o roteiro não é do Alexander Payne, né? Nem sei se ele, se ele escreve roteiros. Não fui olhar depois. Mas assim, nos filmes que ele dirige tem muito disso, sabe? Dessa, dessa, dessa beleza desses detalhes que que que, que tem em, em coisas que são muito simples, assim. Eu acho que o filme que mais foge disso dele é um filme que não né, é bom nem lembrar, porque é um filme bem ruim que é aquele que é, que é com Matt Damon, que, que a galera fica pequena. Que é um filme que tem uma ideia interessante, mas meio deu errado pra mim esse filme. Não sei se vocês se ligam qual é, é um pequena grande vida, eu acho o nome do, do filme. Mas fora isso, os outros filmes dele são muito isso. Ele pegando esses pequenos detalhes e trabalhando de uma forma muito delicada, muito bonita, sabe? E acho que esse filme foi bem isso também. É...
2: Esse, essa cena é muito, é muito é muito boa, assim, a cena do Liz. Ela, uhum. Ele pedindo né, a sobremesa, e aí o, o Paul, né, o professor, ele já tá pronto Para chutar a mesa e quebrar tudo. Uhum. É, e aí a Mary vai bem caminho e fala assim: tá bom, então me dá os ingredientes separados. Que eu mesmo faço essa, essa merda aqui. <risos> é, e já entra esse negócio de, de... Do mesmo jeito que eles vão, né? Meio que... É, impulsionando um ao outro, né? Eles também meio que vão controlando um ao outro. De, tipo... Não fala tanta besteira. Não seja tão cruel. É, tem isso também, né? De... É, eles vão meio que... Talvez é, a... pela conveniência, não
3: sei. Pode... Uhum, não, eu só ia comentar que acho que é um pouco isso, assim, acho que a, a Mary fala, tipo, o pro professor não ser tão duro, né, com os alunos, que eles estão ali, no, que ela, ele não sabe, eles não, ele não sabe o que, que os alunos passam também, da mesma forma que, né, a gente não sabe da vida de todo mundo, assim, logo de cara, não dá para falar que uma pessoa é X ou Y, porque, a gente enfim, a gente é cheio de nuances dentro da gente, né? Eu acho que o filme uhum. trabalha bastante com isso. E, ao mesmo tempo, eu acho que tanto o Angus quanto o professor, mas acho que principalmente a convivência do Angus com a Mary faz ela ter uma outra perspectiva, assim, de... Tipo assim, claro, ela perdeu um filho, isso é uma dor irreparável, mas... Acho que a convência de estar tá com o Angus ali faz ela, ela querer visitar a irmã, que, tá, que a gente descobre que a irmã tá grávida, né? E aí é um novo recomeço para ela, digamos assim, né? A Mary tem um recomeço ali. Sim. Ela tem vê um outro dela, dela
1: guardando a, aquela caixa que ela levou, né? Que ela botou lá na, na gaveta, muito bom.
3: É, então, acho que tem um significado ali, acho que tem um, um, uma, um outro significado para ela, né? Ela é um pouco ela, ela meio que quando, quando ela fala para principalmente depois da festa, né? Porque ele fala assim, ah, vamos deixar a Mary na escola e a gente volta para a festa, e ele fala, não, claro que não, não sei o que. E aí ele o, o, o professor fala, tipo, começa a falar assim, ah, eu não queria que você estivesse aqui, não sei o que, começa a dar um discurso nesse sentido. De, tipo, queria que você estivesse indo embora e blá blá blá, queria que seus pais estivessem junto no telefone, e aí o Angus fica ressentido assim, e sai de cena, e a Mary fala pra ele, pro, pro professor assim, pô, ele já foi rejeitado por todo mundo, pela família dele, que deveria ter vindo buscar ele no Natal você não fala pra um garoto que você também não queria estar com ele, né então ela é um pouco, ela é um pouco mãe dele ali, né, nesse momento de tipo uhum. de proteger certas coisas, né, e ao mesmo tempo que ela que ela ela dá um pouco de humanidade pro 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 Paul ela também protege o Angus né, então eu acho que eles têm uma dinâmica assim inesperada mas mas que ela é o ponto eu acho ela um ponto crucial do filme, assim, acho que ela ela é ela é o o terceiro ponto ali que é crucial para os dois crescerem também, sabe? Eles enxergam coisas de outra forma. Claro que é o que você falou, né? A relação professor-aluno existe e eles cresceriam nessa nessa troca, mas acho que o fato da Mary estar ali é muito importante para os dois, assim, para os dois. Ele para um outro lado, né? Um lado que ele talvez não... É, ele, enfim, é, a Mary também fala para ele assim nesse mesmo, nessa mesma cena que eu tava comentando. A Mary fala: Eu não quero que você tenha pena de mim porque ela não uhum. quer pena de ninguém. Ela é não foda. quer pena, de... então é, é também um pouco sobre eu não. Você não precisa ser legal comigo porque eu prejudiquei meu filho, sabe? Seja legal comigo porque você quer ser legal comigo. É um pouco uhum. isso também, né? É... Então, acho que ela é, acho que ela é um ponto importantíssimo para os dois crescerem de outra forma também né acho que tem uma dinâmica e acho que é meio isso assim é, é, é meio é meio ela é uma mulher negra que não 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 tem a mesma condição que os dois né porque apesar de tudo o professor que também ganha muito melhor que ela tipo isso é isso é dito logo de cara né que ele ganha Sim. bem que ele tá ganhando por, por ficar com os alunos no é, para ficar com os alunos no, na escola durante as férias, ele tá, é, durante esse recesso do Natal e Ano Novo, ele está ganhando dinheiro para ficar ali, então, é, ela é esse outro ponto, assim ela é, ela é crucial para que esse filme seja, não seja um filme, assim, podia ser um filme muito elitista e bobinho, e sobre só um bando de gente branca, e ele é totalmente oposto disso, mesmo com... Personagens brancos protagonistas, assim, ele é um justamente porque tem a Mary, né? Acho que não só, Sim. mas justamente porque tem ela, porque ela é justamente esse contraponto de várias coisas sendo assim esmagadas na nossa cara. <risos> é, mas é, acho, que ela é, acho que ela é crucial para os dois ali também, sabe? Ela. A Mary tem uma jornada muito bonita desse lugar de ser só. De, ela tá extremamente, assim, óbvio que ela tá enlutada, mas é, no final do filme ela tem esse, esse, essa ressignificação né da vida de, do, com o sobrinho e tudo mais. É, e ela dá o caderno pra ele escrever a viagem, né? Ou Sim, seja, ela é tem... muito
1: cara, é, é muito é muito bonito isso aí também.
3: É muito bonito, sabe? O quanto a Mary acaba... Cara, é um, assim, de verdade, é um filme que você, quanto mais você fala sobre ele, mais você vai percebendo o quanto tem de camada e, de, e de, de coisas complexas e bonitas nele, assim. Mas ela é um incentivo para os dois também, né? Ela é um incentivo tanto para o Angus quanto para o pro professor de ser essa pessoa que que cuida de... Ela é é naturalmente uma pessoa que cuida, assim. Ela é realmente uma mãezona, sabe? Isso é muito sobre ela, assim. Mas ela é uma pessoa que acolhe, ela é uma pessoa... E como que é uma pessoa que acolhe, né? A pessoa que acolhe, que tá enlutada, como isso é mostrado, assim. Ela ela tem o luto dela, mas ela ela ainda assim acolhe. Acolhe o Angus, acolhe o professor também. Não, e, não... ela,
1: e ela... Ela com certeza vai levar Oscar, bicho. Porque não tem como. Assim, antes eu assistir o filme, eu ainda tava assim... Ah, América Ferreira, Barbie foi foda e tal. Não sei o que. Ou então a Judy Foster também, né? Mas uhum. agora eu não tenho a menor dúvida. assim, Faz todo sentido. Ela, ela já ganhou um monte de prêmio. E, e esse Oscar dela assim, não tem, não tem pra onde. Porque é isso. Ela, ela torna essa personagem que podia muito bem ser uma personagem... Até pelo próprio roteiro. assim, Acho que o, o roteiro... Ele, óbvio, coloca ela ali como, como uma terceira personagem importante, mas poderia, sabe, se fosse uma, uma interpretação Sim. menos cuidadosa, ela ficaria um pouco muito mais de lado. E Sim, a Vine, ela, ela consegue deixar essa personagem. Ela, ela dá essa, essa, essas camadas para a personagem nessa interpretação que é muito difícil, porque é, é isso, é uma personagem que tem poucas falas, que é muito. tem, tem uma, uma rigidez ali por causa do luto, mas ao mesmo tempo tem que dar esse. esse essa impressão de acolhimento e de que, ah, olha, ela é uma pessoa que está ali para ajudar, assim, ela, ela gosta de ajudar as pessoas, dá para ver isso, entendeu? Mesmo ela estando numa situação tão complicada que é, que é essa do luto de um filho, né? E, e, e eu acho que o, o, o filme também, acho que isso também faz parte daquilo que eu estava dizendo, né? Do, desses detalhes que o filme traz. Por isso que eu acho que, que esses três atores um. Né, tem, tem, eles têm uma entrega muito grande para o filme, porque eu acho que esses detalhes também foram exigidos da interpretação deles. Assim, essa, essa, esse minimalismo do, do, dos detalhes que eu tinha falado. Né? E eles conseguem, os três conseguem entregar muito, muito bem. Assim. Não, não, não consigo imaginar outros interpretando esses personagens. É... E assim, galera, acho que a gente acho que a gente pode ir começando a se encaminhar para o final, a gente pode dar nossas últimas considerações, até porque, inclusive, é muito simbólico a gente estar tá gravando hoje, quando eu estou muito cansado de dar aula, de passar o dia inteiro dando aula, não é... eu, eu, eu juro, eu juro para vocês que eu pensei em desistir e adiar essa gravação de hoje, mas eu falei, não, vai ser simbólico eu estar gravando muito cansado, por ser professor, sabe, tem tudo a ver com, com esse filme, mas, assim, é, é, eu Amei conversar com vocês sobre esse filme. Assim, é um filme que que dá gosto da gente conversar sobre ele. É, e aí eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem, dar as últimas considerações sobre o filme. Acho que tem muita coisa ainda que a gente meio que vai lembrar depois. Que Ah, queria ter falado sobre isso, mas. É, enfim. Eu quero que vocês falem. E aí depois a gente passa para o nosso momento que é que tem a ver. Que aí já dou essa chance para vocês irem pensando. <risos> Mas falem aí as últimas considerações que depois eu, eu passo para o último bloco. Rai, tu quer começar?
2: Eu vou apenas falar nela, né, em toda essa terapia que eu já, já soltei aqui, é, essa questão que né, a Clara comentou agora nesse último momento, da como a Mary né, acolheu muito os personagens e a relação... Espera hum, Tá melhor? Muito
1: melhor, agora tá melhor.
2: É sobre essa relação de como a Mary acolhe né, esses dois personagens e como eles a acolhem, né? O, o, o Angus, ele não sabe muito, mas naquela hora da crise, na festa de Natal, ele fica meio assim: eu não sei como ajudar, então eu vou chamar alguém que talvez saiba. E aí ele vai deixa tudo pra trás e, e vai atrás do, do professor tem um momento que acaba sendo um pouco... acaba sendo cômico, que é quando ela chega, né, na casa da, da... da irmã, que é muito simbólico isso de o professor, né, dirige o carro e leva ela até lá e o Angus acompanha ela até a porta, né, é... tipo, ela não conseguiria ir só, ela precisa que alguém a ajude, né, a chegar e, e subir aqueles 500 degraus. E ele, o professor, antes dela sair do carro, ele toca assim, uma mão, a mão dela, assim, numa cumplicidade de, tipo, você não está só, qualquer coisa, você fica com a gente no, 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 hotel, no hotel e não sei né? o quê. Uhum. E ela fica, meu Deus, a sua mão tá muito suada, não quero... não na minha mão, não. A mão é tem... esquisita, assim. né? Tem essa quebra, assim, de... ela reconhece, mas brinca. E o momento, né, de quando dá o, o conflito final da reunião do professor com os pais do Engels. E ela entra, assim, ela chega perto, pergunta pro Engels o que tá acontecendo. Ele tá pilhado e, e super sofrido e super dolorido. E ela só senta do lado dele e segura a mão dele. Tipo,
0: é, é bom demais, é,
2: é. Só. É, Essa cena é, tipo, belíssima. E, e mostra toda essa construção da relação que ela teve com ele, com o professor. É, o apoio uhum. dela quando ela dá o livro pro professor. Então, assim... É, personagens luto mexem comigo assim e esse filme assim, Juntos de Duro de Matar, virou <risos> meu filme de Natal favorito. <risos> então, assim, acho que eles estão assim, na mesma lista.
1: Mas e tu, Clara? O que, que tem ainda pra falar sobre Rejeitados?
3: Ai, muito e nada, assim, é meio... <risos> tem muita coisa ainda, que a gente... acho que a gente podia fazer mais dois episódios com outras pessoas pra falar sobre outras coisas, sabe? Mas acho que é isso, assim, acho que se você... Acho que a minha grande consideração final, assim, seria, cara, se você não deu uma chance pra esse filme, por favor, dê, porque ele... É tudo isso que a gente falou e muito mais, assim, ele, ele parece um filme muito simples e ao mesmo tempo é muito complexo e... Acho que isso é assim, sintomático um pouco que ele esteja. É, no Oscar, que eu tava pensando muito sobre isso, até toitei. É, eu vi uma fala do Matt Damon falando que, tipo assim, hoje em dia é muito risco para eles colocarem. Que eles tinham uma venda com DVDs antigamente, né? Então era meio que como reabrir o filme de novo. Ele fala exatamente isso, que era como se tivesse reestreado o filme no cinema, essa venda de DVD. E que quando isso saiu da, da cena, né, quando os DVDs não foram mais algo, é, eles perderam muito, né? Perderam muito, uhum. os, todo mundo, de, especialmente. E aí, como... É, é, tipo assim, co, co, você tem que pôr muito na balança os riscos que você vai tomar e o e quanto de dinheiro conta, né? Então a gente tem que contar se o filme vai ficar super bem, vai, vai, vai estrear super bem em Hollywood, né, em não cinemas, e se aquilo vai pagar todo mundo de uma forma considerável, ou se não. E acho que, por que que eu tô falando disso? Porque eu acho que, de uns tempos pra cá, Hollywood anda um pouco, na minha, na minha opinião, né, eu acho que tem um pouco, assim, a gente tá vendo tanto remake, tanto reboot, tanto é, sequência de filmes antigos, justamente porque Hollywood tá com medo, de, justamente uhum. porque eles perderam essa, essa, essa segunda abertura do filme, digamos assim, né? Essa venda de DVDs, eles estão com muito medo de arriscar. E eu acho que é por isso que tem tanto filme, assim, tem uma no, no Oscar, principalmente, desde Parasita, é, que tem filmes de outros países entrando na, na roda, como Parasita ganhou, como tudo, é, tudo em todo lugar ao é mesmo tudo, em todo lugar ao é mesmo tempo ganhou, né, que apesar de ser um filme de Hollywood, é um filme, assim, mais independente, né, o que a gente chama de mais, in- de- a possibilidade de, de independência de, de Hollywood, e acho que Os Rejeitados entra nesse filme também, ele não é um filme que eu veria, eu acho que, assim, há um tempo atrás eu não, 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 não conseguiria enxergar ele numa, numa premiação, mas pelo fato de a gente estar, tá é, mais filmes índios, eu acho que de uns tempos pra cá anda tendo mais filme índio mais filmes de outros países em Hollywood, né? E acho que isso é uma... Acho que esse filme entra nessa categoria, assim, é um filme, cara, muito simples, acho que não, não por acaso eu abri falando de, de A Sociedade dos Poetas Mortos, porque me lembrou bastante, porque é um filme bem simples, né? Que foi feito, tipo, em 89, assim, tem uma uma, entre aspas, estrutura parecida, no sentido de que é uma escola, não tem muitos locais, é um filme que... É, fala ele muito, é bem... É
1: muito,
3: ele é bem roteiro. Nesse
1: sentido também, é, é,
3: ele é um filme bem roteiro, assim, não tem grandes produção, é, grandes efeitos visuais, não tem... É muito a atuação deles, é sobre os personagens, e sobre a atuação daquelas perso- do, do, dos atores, e o que, que eles o que que eles entregam para esses personagens. né? Então, eu acho que, nesse sentido, Os Rejeitados é um pouco diferente do do resto de de outros filmes. né? A gente tem Oppenheimer, a gente tem Barbie, que são produções gigantescas. Né? E tem os rejeitados ali junto com o Correndo a Melhor Filme. Isso é muito. Ele maluco. é meio que
1: rejeitados do, do, do Oscar, né? É,
3: também. ele é total, ele é total. Não tinha pensado assim, é. ainda
1: nessa metáfora.
3: É, exatamente. Acho que é um pouco isso, mas que ótimo, que ótimo. É bom ver uhum. outros filmes assim. É, a gente. Todo mundo sabe aí que eu tenho. Que, todo mundo tem questões com o Oscar, não é mesmo, gente? Todo mundo é. tem, tem suas questões com o Oscar, mas é, desde Parasita que eu fico. Assim, feliz, né, de ver filmes como Parasita ganhando, como filmes que eu não esperava que o Oscar premiasse, e acho que justamente por isso que talvez, na minha opinião, o Paul Diamante tenha uma uma chance aí de ganhar o Oscar, né, não sei se Hollywood... Eu ia
1: ficar feliz, ó.
3: Eu ia ficar muito feliz também se ele ganhasse, não sei, não sei, vamos ver se Hollywood vai ser Hollywood como sempre, se o Oscar vai ser o Oscar... Mas eu ficaria muito feliz por Diamantis ganhar, se acho que é uma performance assim, assim brilhante dos três, dos três assim, é surreal o que, que eles fazem em cena. E acho que tudo, sabe aquele filme que tudo a sociedade dos espertos mortos é assim, e outros filmes também são assim, mas esse filme também é assim, é um filme que, sabe quando tudo com tudo, tudo é feito de forma tão bonita, todo mundo entregou uhum. tudo tão bonito que tudo
1: funciona o filme bem, né, assim, é tudo é...
3: É, tudo amarradinho, tudo tudo amarradinho pra dar certo. Então, seriam atuações ótimas, mas se se não tivesse uma fotografia que explicita tudo isso, todo esse isolamento dos personagens em cena e depois dar um close na cena do Angus contando sobre a história do pai dele, assim. Praticamente um monólogo dele ali, né? Praticamente um um plano sequência que vai abrindo, assim. Maravilhosamente bem ele tá. Então... Acho que é meio isso, assim. Acho que é meio... Deu uma chance, cara. Deu uma chance pra esse filme, porque ele me tocou muito nesse lugar do, do Sociedade dos peças das Mortes pra mim, que é esse lugar de, tipo... É... Essa simplicidade e essa... É... é uma coisa... É tipo assim... É esse... Cara, esses filmes de Pedaço de Vida tem um pouco disso, né? Que é essa coisa do... Vamos aproveitar o que a gente está vivendo no momento, que a gente tem coisas futuras e e, e tal. E acho que é um filme que fala muito... Ele é um abraço, porque falta um pouco disso, né? Em Hollywood, no mundo, a gente está num num momento bem complicado, em várias questões, mas ele é um pouco nesse sentido de, tipo, vamos conversar com as pessoas que estão à nossa volta, sabe? viver, uhum. ficar, sentar e ter um jantar decente de família no Natal, assim, é meio isso pra mim, esse filme também, acho é. que é um dos filmes, vira um filme de Natal por isso também, né, porque é um pouco, tipo, trazer as pessoas juntos, assim, falei muito, gente, uhum. desculpa.
1: Não, eu acho que é isso, e outra coisa, falou agora sobre Natal, eu acho que esse filme, ele pode ser um filme bem legal as pessoas que não tem esse Natal tão tradicional no sentido de reunir família e amigos assim tem pessoas que às vezes não gostam do Natal exatamente porque não tem essa essa possibilidade e eu acho que esse filme também traz uma mensagem muito boa para essas pessoas eu não sei se se Ra sentiu isso também porque está tá longe da família e dos amigos mais antigos eu eu sou um, eu tenho eu sou muito dividido em relação ao Natal então esse filme também me pegou eu acho que por isso mas uma coisa que eu lembrei agora, tô falando das questões técnicas também, que o filme traz tudo muito certinho, a trilha desse filme é maravilhosa, né?
0: Perfeita, eu tô desde ontem, eu assisti o um
1: filme ontem, e eu tô desde ontem ouvindo a trilha, assim, as músicas e a trilha também, é, é, tanto a trilha musical quanto a trilha incidental, a trilha criada para o filme, né, as músicas que são colocadas são todas muito massa, assim, gostosa de ouvir no momento certo, enfim. Eu, eu queria dar esse destaque aí para a trilha. É, e agora, acho que dá para a gente ir para o nosso momento que é que tem a ver, né? Que, para quem não conhece, o momento que é que tem a ver é onde a gente vai falar sobre coisas que nos lembraram, é, que o filme nos lembrou, na verdade. que Inclusive, Clara já falou aí de Sociedade dos Poetas Mortos, então já vou dizer que não vale, mas já conta aí como uma boa lembrança, como uma boa lembrança, porque realmente é uma coisa que é, é assim mesmo eu que não assisti, como eu falei, né? eu, eu realmente lembrei do filme assim que eu comecei o, Os Rejeitados. Mas assim, teve mais alguma coisa que vocês lembraram enquanto vocês assistiam Os Rejeitados, porque assim, eu vou, eu vou deixar vocês falarem primeiro, porque eu vou me segurar pra não falar muita coisa, porque eu me lembrei de muita coisa, assim. É, mas é, eu vou começar por Rai, porque Rai sempre é pego de surpresa. <risos> <risos> Fala aí, o que tu lembrou, Rai?
2: Eu acho, assim, não sei se vale, mas eu fiquei meio que entre duas coisas, que é, por algum motivo, eu lembrei de Clube dos Cinco. É. <risos> me, conectei, me conectei, me liguei, assim, me veio muito essa ideia, principalmente quando no começo eu achava que, né, ia ser sobre os meninos, Uhum. Eu peguei um pouco isso do Clube dos Cinco. Ah, eu amo e... tanto esse
1: filme. Pelo amor
0: e de a Deus.
2: De... Do luto e como você lida com o seu luto, eu lembrei de Up Altas Aventuras.
1: Ah, bom.
2: <risos> então, pega, ver o que tem a ver. Não, esses dois. Assim, gostei, 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 gostei. Bom
1: demais. E tu, Clara, além de Sociedade dos Poetas Mortos, o que, que mais o filme te lembrou?
3: Olha, pra mim, assim, gente, desculpa, realmente, Sociedade dos Poetas Mortos ficou me da cabeça, tanto que eu, re, eu reassisti Sociedade dos Poetas Mortos por causa desse filme. Assim, <risos> tipo, de verdade, foi uma, é uma coisa que me, Eu já gosto muito de Sociedade dos Poetas Mortos, mas é, me lembrou... Esse filme me lembrou realmente, é... É... enfim, a é... sociedade dos patatinhas justamente porque é... de um jeito muito, assim, você lembra dele no primeiro momento e aí no final você fala, tá, lembrei, mas porque ele é diferente, não porque ele é igual, assim, é muito engraçado hum. isso. Acho que falando um pouco de luto, assim, é... pensando agora, talvez é, tenha me lembrado um pouco Helena, assim, no sentido, acho que a personagem da Mary Helena da, da Petra Costa, acho que... Sim,
1: ela é foda.
3: É, me, me lembrei, assim, me lembrou agora, né, uma conexão bem nada a ver, mas é porque a Mary é muito, é uma personagem muito forte, gente, a, é, assim, ela é uma personagem forte, mas com certeza, a, como a gente falou aqui, a da Vine dá uma camada extra com a atuação dela, e acho que uhum. o, luto, o luto da Mary tem um pouco a ver com... O processo de luto da Mary tem um pouco a ver com a Helena, que é as pessoas que ficam, né? As pessoas que ficam. Acho que é um pouco isso, sim.
1: É, eu, quando tu, tu falou de... É, a Sociedade dos Poetas Mortos, eu, eu lembrei de um outro filme que... que... Os Rejeitados também me remeteu, e que eu acho que é um pouco parecido com Sociedade dos Poetas eu acho que inclusive tentou pegar um pouco essa carona dessa, nesse estilo de filme, que é um filme que chama O Clube do Imperador. Eu acho que é um filme que pouca gente assistiu, com, com Kevin Kline, e é mais ou menos essa pegada de um professor num colégio interno. Eu acho que vale a pena, quem não assistiu, inclusive, claro, procurei depois esse filme, é O Clube do Imperador. Eu lembrei, enquanto eu estava assistindo rejeitado só que eu não queria que esse fosse o meu, o que, é que tem a ver, porque... Acho que a relação é só essa. E é um filme que eu também não lembro muito se é bom, sabe? Eu se há muito tempo, então não sei se é uma boa indicação. Mas eu lembrei. É... Mas o meu, o que, é que tem a ver mesmo? Eu vou, eu vou ter dificuldade de escolher, minha gente. Porque, primeiro, eu lembrei de, de um filme que eu amo, do Paul Diamante. E que ele tem um, e que ele faz um personagem que tem uma personalidade parecida com o do professor. Que é o anti-herói americano. Só que o filme tem uma outra pegada, entendeu? Acho que o que me lembrou mais foi o personagem em si. Porque o anti-herói americano é um filme mais... Meio surrealista, em alguns sentidos. Mexe com quadrinhos e tal. Lembrei também de um filme antigo. Principalmente por causa do estilo do do Rejeitados. Porque Rejeitados, eu acho que todo mundo percebeu isso, né? Ele tem uma, uma, uma intenção de parecer um pouco um filme mais antigo. Né? Vocês perceberam isso? Parece que ele é um filme dos anos 60, da mesma época que o filme está ali, dos anos 70, talvez. É, tanto o, o aspect ratio, né, do, do o tamanho do, da, da tela que ele usa, os limites, as cores da fotografia, e, e tem um, um estilo meio é, antigo, assim, meio como se fosse algo que está fora do tempo de agora, sabe? E aí, principalmente num, num, numa cena específica, que ele dá um zoom out, quando o professor está procurando o Angus, que o Angus sumiu e ele está procurando o Angus, e aí ele dá um zoom out no, no, na cara do professor, bem, bem coisa manual mesmo, assim coisa feita sem, sem efeito, na, de, de forma prática. Eu lembrei muito de A Primeira Noite de Um Homem, que é um filme que tem, que tem essa pegada, que, que ele é realmente antigo, ele é de 67, Que, inclusive, é um filme com Dustin Hoffman, que que é um adolescente também, que tem várias mudanças. A pegada do filme também é outra, mas eu... As questões técnicas do filme me remeteram bastante à Primeira Noite de Um Homem. Inclusive, coincidentemente, o Dustin Hoffman aparece nos Rejeitados, quando eles estão assistindo aquele filme no cinema. Não sei se vocês se ligaram. Eu até falei... Rapaz, eu já vi esse filme. É um filme chamado Pequeno Grande Homem, um faroeste com Dustin Ah, Hoffman. Mas... Depois de ter falado de ter burlado minha própria lei várias vezes, né? falado <risos> vários <risos> filmes aqui, o meu, a minha real, real recomendação de, de do quer que é que tem a ver é com o Paul Diamante também, mas não só porque é com ele, porque é um filme que também tem essa mesma delicadeza da simplicidade e que, tor- e que tira a complexidade dessa simplicidade, do mesmo jeito que eu falei com, com os rejeitados, que é um filme que eu acho que devia ter sido mais lembrado, mas infelizmente não foi, se chama Mais Uma Chance, é um filme que é da Netflix, é original Netflix ele realmente não é lembrado por ninguém eu não sei porquê, porque é um filme maravilhoso, é, da Tamara Jenkins, que fala sobre um casal que já é de meia idade, assim o, o cara do casal é o, o, o Paul Diamante, e a mulher é a é a Catherine Han e eles dois estão querendo ter um filho. Só que eles não conseguem. Porque, enfim, tem várias questões. Eles já são um pouco mais velhos e tal. E eles tentam várias vezes. E o filme é todo em cima dessa, desse conflito do casal tentando ter um filho, sabe? É um filme muito delicado, muito bonito também. assim Que eu acho que devia ser mais, mais descoberto. Então eu deixei essa dica aí pra galera procurar na Netflix mais uma chance. É, é isso, galera. Acho que foi um papo incrível, assim, de verdade, esse filme merecia uma conversa dessa. Inclusive, é como o Clara falou, assim, deve ser muito bom ter outras conversas. Eu quero ouvir mais pessoas que assistiram esse filme, assim, porque dá para ter várias perspectivas, vários pontos de vista. A gente falou aqui de professores, no caso eu e Rai, falou de uma pessoa que é filha de de professora, que também tem uma outra visão. A gente falou sobre o ponto de vista dos privilégios, de como esse filme faz a gente repensar a questão dos privilégios, tanto do lado da da Mary quanto do lado do Angus, enfim. Esse filme tem muitas, muitas, muitas camadas, assim como cebolas e bolos, ele tem muitas camadas. E eu acho que a gente poderia conversar muito ainda Talvez a gente possa Enfim, conversar com Depois que a galera escutar né, Esse episódio E quiser comentar com a gente Se você já estiver no grupo Já pode conversar com a gente lá Puxa mais conversa Quem não está no grupo é fácil É só apoiar no nosso apoia-se Que aí você tem a oportunidade de entrar no grupo E também né, dar seu pitaco e aí eu vou pedir agora para vocês, vocês não, na verdade só, claro, porque Rai não tem rede social, então você só vai encontrar Rai no grupo, ou seja, também é outro motivo para você apoiar, ou só mais uma coisa. Mas, mas, Clara, diga aí onde é que a gente se encontra pela internet, como é que a gente te cutuca para te falar sobre Rejeitados e outras coisas mais.
3: Bom, eu tenho Twitter e Instagram, é Underline Winchester, dos irmãos Winchester mesmo. Que aqui é a farofa <risos>
1: supernatural,
3: gente. É,
1: é. Já encontrou alguma é coisa em comum com o Rai também aí, ó. Que Olha Ray aí, não, ó. Também é dele. Amo
3: de paixão, é isso. É Underline Winchester. Tá fácil, vocês vão me achar fácil, porque minhas redes sociais são essas. Meu, acho que meu letterbox também é esse. Tô, 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 tô reassistindo. Marvel aí, eu falo de Marvel até o filme indie, é isso aí.
0: Não
3: pode falar comigo sobre qualquer assunto, eu tô lá, gente.
1: É, inclusive, leiam tudo o que Rai e Clara escrevem no só mais uma coisa também. Tem umas coisinhas lá que vale a pena dar uma lida. E, Clara, Obrigada. já vou deixar esse convite aqui para você voltar, viu? Porque demorou demais. Já estamos no episódio cento e pouco e tu não tinha participado ainda.
3: Pois é, e pois é. E curti
1: demais conversar contigo.
3: Obrigada. Rai
1: já, tá, já, já não, não chamou mais, não. Ele vem <risos> sozinho agora. Vem sem convidar. <risos>
3: Obrigada pelo convite. Fiquei surpresa. Mas muito feliz de estar aqui. Gostei bastante. Não Eu tinha muito medo de participar de um podcast, mas foi foi tranquilo, gente. Tá tudo bem, passou o primeiro podcast, beleza.
1: Esse foi o primeiro podcast?
3: Meu primeiro podcast, acho que eu nunca participei de um podcast. Meu Deus, mais uma
1: pessoa... Olha, só mais um plano sequência, talvez seja um dos podcasts que mais inicia pessoas na na atmosfera brasileira, porque eu amo fazer isso. Vamos jogar as pessoas para conversar (risos) e depois deixar os (risos) outros ouvindo a gente conversando.
3: É o seguinte, meu medo maior é porque eu falo demais, como vocês puderam perceber, eu falo bastante. Então, meu medo é <risos> sempre tomar muito espaço, entendeu? Então, Mas foi tudo bem, foi tudo bem, eu acho. Espero que não, as pessoas ótimo, gostem. Boa, boa. Espero que todo mundo goste. aí. Por favor, entra aí no grupo, converse com a gente. Se não puder entrar no grupo, compartilhe aí uh, o... o o Apoia-se do Só Mais Uma Coisa, tem texto meu aí no, no Só Mais Uma Coisa, falando de várias coisas, nada a ver uma com a outra. <risos> tem Star Wars, tem Desaventureiros, tem um monte de coisa aí. E agora, sobre um filme do Oscar, quem diria? Muito obrigada pelo
1: tchau, convite. Gente. Pois é, isso. Tchau, Rai. Até já, já, porque eu vou te ver já, já, rentando. E tchau, Clara. Até a próxima. A gente se fala lá no grupo e no, no próximo episódio que tu tiver. Foi muito bom. Um cheiro, galera. E até a próxima sessão. Falou. Beijo.
0: Até.